0: Är det jag? Ja. ja perfekt. När jag har aldrig har varit så oförberedd någonsin för att spela in. Så ja! Hej och välkomna till Boktukian Podcast. Eh, vi gungar igång med Sebbes knarriga stol och eh, kör ännu ett avsnitt lite för sent
1: den här veckan, men jag tror vi alla är taggade och redo. Absolut.
2: Mycket hallå hallå allihopa.
1: Hallihallå. Avsnitt 19 är den också. Så att nästa, nästa avsnitt blir magiskt. Och så är det också avsnitt 2 av gio podden Så välkomna till den.
0: Mitt tolfta avsnitt tror jag. Så jag har varit med ett år nu.
1: Ja, jag tittade exakt Jalla. på den frågan innan. Men du var med i juli <laughs> förra året. <laughs> <att> tyvärr missade <laughs> vi nog det. Men, men jag det tänkte också det att det hade varit fint om det var din årsdag. <laughs> men <laughs> eh, du har ju inte varit... Ordinarie så länge så att säga Nej. Du var ju gäst väldigt länge Så att mm. om ett par avsnitt så kanske du har varit med på riktigt i ett år det räknas, ja,
0: När räknades jag som var Anton la in med På den lilla lilla bilden uppe till höger
1: Det var väl en månad sedan Eller två tänker jag som att jag att Du var med ja. Men, ja, Det var sent
0: inte...
1: share fame, som man säger. <laughs> Nej. Ja, men, uh... I,
2: uh, avsnitt 20 kanske vi kan fira med att få bra ljud på er två. Vi, får, vi har lite att jobba med. Uh, på ja, med. du har
0: ju hintat om detta i flera veckor nu. Men det händer inte mycket.
2: Nej, vi, jag, jag har ju köpt
1: världens största mic för att det ska vara bra ljud. Jag vet inte vad jag ska göra med.
2: Nej, vi, vi oh, får, får jobba mix, på det. Det är en off pod topic
1: Ja, uh, men uh, kul. Jag har sett fram emot det här. Och då har nog tur att det blev för att jag har läst så jävla mycket sen sist. Eh, ni ville skjuta det på det en vecka, men då fick jag säga stopp, stopp, stopp. För då hade avsnittet blivit tre timmar långt. Ja. Men...
0: Vänta, vänta. Vi? Vad är det här vi för någonting du pratar om?
1: Nej, nah, men det var väl Anton, eller? Jag hade ja, jag all... sagt någonting att jag är alltid för att pusha.
2: Men jag är faktiskt jättetaggad idag. Jag har ett av mina bästa avsnitt i mig idag, tror jag. När det, det är bra. Du får
0: väga upp mig idag. Jag har uh, haft ganska mycket på jobbet så jag har inte läst på typ tre veckor och jag har inte yeah. förberedat någonting här heller. Men <laughs> veckan innan dess, jag visste att det skulle bli intensivt så jag har faktiskt <laughs> mina vanliga fyra böcker, alltså jag gjorde på en vecka i den här månaden istället.
1: Det är starkt. Du laddar upp Starkre. inför vad som kommer att skall. Jag jobba igen faktiskt. Så att jag vet inte hur det kommer påverka mina möjligheter att skapa content till den här podden. Men, ehm... Det blir
0: inte 13 böcker i månaden nu. Det blir bara nio <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej. Eh, något det sånt. Mindre, ja? Är det mer eller mindre? det blir nog mindre får jag ändå tro. För att, mm. Till skillnad från vissa andra den här podden så när jag jobbar så lyssnar jag inte på ljudbok och sånt samtidigt utan då jag, gör jag ju mitt jobb. Men Eh, däremot, jag gjorde också en tabbe För att jag köpte elcykel nu Och då går det mycket snabbare att cykla Så att jag blir av med eh, primetime-lyssningstid eh, På väg till och från jobbet
2: ja.
0: Men du kan ta det snabbare till Bunker från bibliotek Ja, yeah.
1: men går jag det går ju alltid Det är en heders sak mm. eh, Men ska vi köra, innan vi kör igång förresten eh, shout out till eh, vår gode vän Ludde Mm. Som har, eh, han, har, han har gillat vårt avsnitt och han skrivit kommentarer och, och um, tror jag också röstat i, jag, jag gjorde faktiskt en liten så här undersökning eh, i förra avsnittet vad de tyckte om förra förmånens bok Och jag kan säga att det var förkrossande resultat för din del då, Öre, för att alla som har svarat tyckte att boken var mycket bra eller excellent så att, äh... Säger en hel
0: del av våra lyssnare.
1: <laughs> att de är fantastiska, ja. fina människor. Så att, äh... ja, men det är kul. lite kul med sådana pols Men
2: man kan nog bara svara i Spotify tror jag. Om man lyssnar. Ja. Men det kommer upp där om man... Om man väljer att lyssna på podden där. Det är lite man, kan,
1: man kan också skriva om man tycker det är kul. Kan man skriva kommentar om avsnittet typ. Det var väldigt kul. Synd att Öre inte hade läst mer. Eller vad man nu kan sig. tycka om avsnittet. Så det Och får ni... vi
0: som är riktigt uh, rutinerade. Vi boykottar ju såklart Spotify. Kör på andra appar. Så det är därför inte mina följares röster syns där.
2: <laughs> okay. Det
1: får man såklart göra. Det
2: är to each its own.
1: Men uh, fortfarande påverkning. Följ oss på Spotify, rata oss på överallt, skriv gärna en kul kommentar, det är mycket roligt. Men... Det
2: var länge sedan vi fick ett betyg på Podcaster Apple där vi hade våra flest lyssnare enligt Ejsebe,
1: så ni får steppa ja. upp nu. Mm, faktiskt, mm. men med det sagt ska vi sätta igång med The Meat of the Show. Det är nog bäst. Skulle vi inte ja.
0: prata lite om det här med ljudböcker först, vi var inne lite på det.
1: Just det, vi är ändå John Geo podden och där hade mm. ju du en, en, en spaning, säga, Anton. Um, ja, jag
2: såg en artikel flimra förbi Var det från DN eller från var var det, var, kom det,
1: det var DN du skickade här ja. uh, Intervju med Jan Gio. Har du det framför dig eller ska jag berätta Nej, vad han... jag har
2: inte, du får jättegärna ta över
1: uh, Jag är ju lite mer förberedd här då <laughs> men, uh, Jan Geo säger då, jag citerar Jag läser alltid ut böcker Det är en rest från en strikt Barnuppfostran Och, det, uh, det, det
2: hedrar honom tycker jag Vad tycker det... du om det?
1: H hur gör ni så att säga?
0: Eh, alltså det är väl inte så ofta jag inte har läst ut en bok um, Det har jag nog, kan jag inte komma ihåg, någon som jag har avslutat I alla fall inte sedan jag var tonåring typ När man lånar lite för svåra böcker kanske
2: Ja, jag har åtta böcker på min sån här gav-upplista på
0: Goodreads Vilka är man vill gärna veta den här listan nu?
2: <laughs> ja, det är väl inga ja, jättelar in, tre? Vad du? Arn var väl inne? Arn var med där faktiskt. Ja. Jag gillade ja, 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 verkligen ja, ja, ja. på gymnasiet. Eh, men Silmarillion är med. Metro 20, 2033. Good Omens av Terry Pratchett. Även de stora. Eh, mm. Som, Barack har Obamas eh, självbiografi.
0: Har du avslutat dem? Eller det finns liksom tankar på att någon gång i framtiden ta upp dem?
2: Ah, men det kan ju bli en Arn. Någon gång kan man ju läsa och kanske prova igen. Man, man utvecklas ju i sin smak va? Men... Mm. Eh, Ja, det
1: är jag ja, den känns ju
0: väldigt mycket Anton Absolut. Ja,
1: riktigt eh, högåt så att du Inte skulle gilla den Men, men eh, vi, vi kanske återkommer till det mm. Ja, Okej, Jag håller med och helt och hållet Jag läser alltid ut en bok jag tycker det, ja, det måste man göra, annars kan man inte riktigt Bedöma den um, mm. Det är en hedersak för mig. Men den enda boken som jag i modern tid inte läste ut var jag lånade en Shakespeare-bok originalupplaget på engelska. Och, och, och där kände jag att efter ett tag, jag förstod ju liksom inte, jag förstod inte vad den handlade om. Eller vad de sa. Så att där, nej, nej. där slutade jag faktiskt läsa. Men, mm. men äh, äh, annars läser jag alltid klart. Um, faktiskt. Ja.
2: ja, men det är bra. Då är vi eniga med G.O. Det är ju härligt mm. i G.O.-podden att vi inte behöver sabla ner vår idol.
1: Han har gett, eh, också blivit frågad i den här intervjun Och jag citerar Tillåter du dig en e-bok då och då? Eller till och med en ljudbok? Mm. Eh, och då svarade Geo. Eh, jag, jag har aldrig läst en e-bok Eller lyssnat på en ljudbok Så att han var väldigt tydliga besked där Jag har ju varit lite med i den skolan tidigare då. Mm. I, I alla fall när det är ljudböcker Men har ju blivit frälst, Man väl ändå säga Eller i vart fall så jag har jag ingen Aktiv illvilja mot ljudböcker men...
0: Nej, jag tror inte på honom. Jag är övertygad om att han har lyssnat på sina egna böcker. Yes.
1: <laughs> ja, men det är Thomas Bollman som läser dem de i Ja, Kanske. Men det är väl också en låg att säga att Geo inte är ja. så glad i den här typen av ja. tekniska lösningar.
2: Nej, men det är ju riktigt bra. Det
1: Mm. <laughs> jag hoppas att Jan inte lyssnar på det här ja, Vi får
0: ta med honom så får vi ställa honom mot väggen
2: Ja,
1: han får komma ja. in och försvara
2: sig
0: mm.
1: Absolut Men, ska vi gå vidare då Jag har läst 12 böcker Jag misstänker att det är flest av alla Att jag alltså börjar då eller? Ja,
2: sju har jag inklusive månadens bok Så då får du mm. nu, nu börja Jag tror det är
0: du med. som kör då ja. Nu
2: börjar då den, Sveriges enda riktiga bokpodd Så att säga Efter nio minuters svamm <laughs> Så alltså, nu nu är vi i den enda podden som bara pratar böcker. Förutom de första nio minuterna ibland.
1: Men det var ju också bokrelaterat. Ja, så. Jo, det var det. Ja, uh, yeah. och då tänkte jag att jag först ska prata om en bok som heter About a Boy av Nick Hornby. Mm. Nej, har säkert sett filmen, tänker jag. Ja. Det är väl med um, Hugh Grant. Nej, mm. uh, men. Den har man sett. Oh. Uh. Niklas Houghton. Ja, det är det nog jag. Vet dig. Om ungt barn. Mm. Det enda jag vet är att min mamma, hon eh, hyr den här filmen två gånger på rad. Utan att liksom fatta, vi tittar på den första ena helgen, det var på den tiden man åkte för vid så mm. Så hyrde vi den och tittar på den. Och sen så nästa vecka så kom hon tillbaka då och har hyrt samma film utan att fatta att det var. Bara, jag har hört att den ska vara jättebra. Bara, men mamma vill kolla på den förra helgen. Men yeah, var det var så kul. länge sedan att jag kom liksom inte ihåg vad den handlar om Men för er som inte har sett filmen eller läst boken så handlar det då om en kille som heter Will som är 36 Han är singel, barnlös och eh, cool Nu, nu mm. ser inte det att jag lyssnar att jag gjorde så här. kaniner. Han känner sig cool då i någon situationstecken mm. Men egentligen ser hans liv ganska tomt um, Han är arbetslös men han lever då på royaltypengar från en julåt som hans pappa skrev Um, så. Lite av ett drömliv Om man får ja, det själv. för det är men Jag tror för han är det nog inte Kanske så mycket drömliv I alla fall så börjar boken Att han går med i en Han går på en träff för ensamstående föräldrar då, För att han ska ragga upp eh, eh, Mammor som han tänker liksom Är lite för snygga för honom egentligen Man tänker genom att <laughs> gå då De som är ensamstående föräldrar Så ska han då liksom få eh, tjejer som är lite snygga Än vad han har kunnat få i annat fall så. Och hittar då på att han har en son Eh, lite såhär psykopatisk kanske gör det, men det gör han. Eh, och han kommer då på det sättet kommer han då till slut kontakt med en tolvåring som heter Marcus. Och som är, ja. han, han är annorlunda och han har det tufft i skolan och är mobbad och sådär. Eh, och anledningen att han är det beror till ganska stor del på att hans mamma, hon är i sig lite annorlunda. Eh, så. Um. Och dessutom ser jag att mamma gravt deprimerad också, vilket påverkar. Och så handlar det handlar egentligen den här boken då om hur deras relation och hur de hjälper varandra då med deras respektive problem och, och växer. Um, och jag, jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra. Ja, den, var, äh, den var lätt att ta sig igenom, ganska kort, ganska fin tycker jag, i... Liksom det här finns ju en del knäppa grejer liksom, Men det fanns inte någonting väldigt fint där Som jag uppskattar Så en stark fyra ja, Men, ja, men. men bara, bara, ja, det det.
0: hur tycker du den Alltså med filmen, om du minns filmen Nej men jag minns du, inte den, nej. faktiskt Trots att två gånger <laughs> ja. ja Du får läsa boken ju... en gång till så kanske det Lossnar
2: <laughs> jag, jag minns att jag var väldigt imponerad Eller tyckte det var väldigt smart Han lever utifrån sådana här 30-minuters-fragment Eller yeah. sektioner jag hade i boken också?
1: Nej, äh, äh, det känns inte riktigt igen nej, Det
2: kanske det är en var... grej från filmen då Att han delar upp För han har ju inte så mycket att göra då Han är ledig hela dagarna Så han har så såhär jag, jag tänker hela tiden Hur ska jag följa nästa 30 minuter? Och så mm. är det så han Så han har massa dumma då Tidödslar projekt för sig hela tiden. Det okay. kommer jag ihåg att jag tyckte det var kul. Men eh, jag har svårt att tro att jag skulle gilla boken, men det är ju om det är, om den har lite av den här Backman alltså den här fina känslan, kanske så det kan funka.
1: Jo, men lite så tycker jag ändå faktiskt. Alltså den är liksom ganska lustigt skriven. Liksom. Det finns en del mm. liksom intressanta um... Alltså intressanta liksom, tankar om, om samhället, om deras relation Och han är ändå ganska smart Den här Will då, men Han är samtidigt lite ja, han är, han är konstig liksom. Han lever ju ett väldigt konstigt liv um, Men um, mm, ja, Jag gillar den väldigt mycket Så jag kan rekommendera Men det är ju något av ett det är ju liksom Relationsdrama Även om det då kanske är en annorlunda relation I det här fallet mm.
2: Mm, kul att höra, Sebbe. Ska jag haka på det här
0: nu? Tycker jag.
2: Yes, då ska jag faktiskt ta en bok som vi har fått skickade till oss för att recensera från Seraph förlag. Det är en fantasybok som jag har hållit lite ögonen på den här författaren. tycker han har väldigt bra influenser så det är därför jag var lite sugen på denna.
1: Får jag bara Men, fråga, det är inte ja. den vi ska läsa till nästa månad?
2: Nej, det är en annan bok från, som vi också har fått från ett annat förlag. Nu är vi, vi är ju trots allt Sveriges riktiga bokpodd. Så nu började jag
0: liksom göra NIM. In. Liksom massa och... skitböcker skickade till oss. <laughs> ja, men jag har ju efterföljt den
2: Det är inte den, det är något annat. Det blir hemligt. Men den heter i alla fall, eller, alltså det största som står på boken är Sparven från NIM. Men jag tror egentligen att titeln är den nimska flickan och att den här Sparven från NIM är liksom serie. Ja, i serien, men eh, lite oklart Det är i alla fall Daniel Bräsch Som har eh, skrivit här. Och eh, Ja, hans influenser då Som jag blev eh, imponerad av alltså Dels gillar han så här Harry Potter, Game of Thrones Och The Witcher och sånt som är ja, liksom, som, jag alla gillar. som alla gillar ja. Men det som sålde in mig ja, Som också kanske alla gillar i och för sig Men det han verkligen tryckte på Det var att han eh, är som mest influerad av eh, The Name of the Wind Av Patrick Rothfuss som både du och jag gillar väldigt mycket. Vad well,
1: sen... Jag hoppas att han skriver lite snabbare då när <laughs> <Brossus>.
2: <laughs> Ja, det återstår väl att se.
0: Är det Shirt alone-tempo? <laughs> Nej, Nej. Ja, det är Shirt är
1: snarare George R. R. Martin-tempo. <laughs> han släpper en bok. Han... han ska ju släppa en trilogi så han släppte de två första böckerna. Sen har han sagt att nästa bok kommer om ett år och han har sagt nu i tio år.
2: Mm -hmm. Men... Han blev känd och sen så... Var ja, den så sista
0: Grimantorons-boken kom inte, Nej.
2: Nej, det är två kvar dessutom. Det är den <laughs> sista, in, inte ens i närheten.
0: Jag minns typ 2011 när Milky hypade den här läste böckerna. Den här nästa bok kommer snart. Så
2: ja, så den senaste kom 2011. 12 år tror jag. senare. Eh, men tillbaka från Sparven från NIM. Eh, det handlar om en flicka som vaknar upp i skogen utan minnen. Eh, och som blir hon jagad av mörka krafter kan man säga. Som ja, men De vill låta, så alltså, antingen är det något med hennes liksom, eh, släkt eller möjligtvis att hon har lite mörka krafter i sig som de vill åt. Det är lite av ett mysterium och hon har ju inte sina minnen då. Och sen är det en ganska liksom klassisk, vad ska man säga, lite A-B ja, fantasy. Verkligen den gamla skolans fantasy att hon då reser genom det här riket, eller den här fantasyvärlden, träffar på olika, olika liksom väsen, olika människor och liksom lär sig lite mer om om av vem hon är och liksom om världen och vad hon kanske behöver göra. Eh, och jag tyckte den här boken började jättebra. Alltså jag tyckte det var, liksom, den satte, det var liksom läckert beskrivet. Härlig värld, man kom in i det direkt. Eh, sen tyckte jag, alltså, den är skriven då i, i tredje person. Men det handlar, alltså det följer bara den här då, sparven från Nim som är huvudpersonen. Så man får bara följa hennes perspektiv. Och det är jag tycker boken börjar liksom tappa i att det är liksom inte så mycket driv framåt. Eller det är liksom mer cliffhangers eller något. Så man, är liksom inte, man blir inte jättesugen på att, på att läsa vidare hela tiden. Um, så jag tycker väl att den... Ja, jag, jag har väl landat liksom på en tre ungefär i betyg. Och jag tycker det är ja, en, en kul värld har han byggt upp. Men han är ju då de, debutförfattare. Det är hans första bok och... Uh, Ja, det, det är gott första försök, men det kan nog bli bättre, tror jag.
1: Alltså, fantasy på svenska har jag typ... Alltså, jag har inte läst det i vuxen ålder. För mig känns nej, fantasy eh... som att så här, det ska vara på engelska. Och svenska <laughs> fantasyböcker känns för mig liksom som att det är, men det är ungdomsböcker. Ja. Alltså, det blir, mycket blir så taffligt, tycker jag, på svenska. som När man översätter... Så, nej, jag vet inte, jag... jag jag har inte testat det, men det är sagt så att det är klart att det kan vara bra, men jag blir alltid ja, blir... lite, lite bortskrämd när här ulvbanens ljus, mm. alltså så här, ja, men det ser så, så. töntligt ut
2: <laughs> det blir, Man tänker ju lite bamser lite, det blir lite tomtar och troll över det och jag alltså, uppfattade i början som att den här huvudpersonen då, den här flickan var kanske 12 år, jag tänkte verkligen men oj, det här är liksom en ungdomsbok men sen kommer det fram mycket längre in i berättelsen att nej, hon är liksom vuxen. Eh, mm. Så jag var lite fel fel på det. Men jag tycker det är liksom en sån här klassisk magiskola som man går på. Tyvärr så slarvas det bort helt. Alltså det skulle varit mycket mer på den här skolan tycker jag. Eh, och sen är det dödsfall som sker, som liksom nästan sker utanför texten. Alltså verkligen bara i en bisats. Och det, det borde varit liksom det, nästan det största momentet i boken tycker jag. Så det var, det kan jag inte riktigt förstå heller. Så jag, mm, jag tycker inte han landade riktigt det Bra början som han, han byggde upp. Eh, men eh, ja, det var ändå kul att läsa. En svensk, alltså jag har ju läst väldigt mycket. Den är epic high fantasy, då, skriver de förlaget. Jag har läst väldigt mycket i den genren, men inte på svenska. Jag eh, tyckte kanske inte att det var så jätte den här första delen, men kanske kommer.
1: Ja, kul, bra försök. Försök igen.
2: Ja, <här> lite så. Han är bara 23 tror jag, eller 24, så han har tid på sig. Och... Men det, alltså, det kan ju, man kan ju så till på första. Alltså Red Rising till exempel är en debut, och Eragon och The Rage of Dragon. Så det kan, det kan ju hända. Det var lite där jag hoppade så här. Tänk om jag träffar Goldko cool nu. Men det var inte, det var inte riktigt Red
0: Rising-nivå. Mm. Då var vi ja, inte. Förlåt,
2: det blev långt. Nu går vi vidare.
0: Um, jag fick frågan idag, eller om det var igår av Ludde. Vilket tema ska du ha nyligen för veckan? ska <laughs> jag på? Jag har inget tema. Nej. Men jag har kommit på temat.
2: Låt skaka fram ett.
0: Tema: svenska författare.
2: Jaha, ja. mm. ja, det var ju brett. Mycket brett. <laughs> ja.
0: eh, så vi har faktiskt så att vi börjar med eh, boken som heter Salo, mitt liv bakom masken. Kan ni gissa vad den handlar om?
2: Eh, utslagen i kvartsfinalen, eh, 2000 <laughs> någonting, hockeymålvakt.
0: Ja, det stämmer bra det, det är Tommy Salos självbiografi. Ja. spännande och,
2: den hade jag gärna med att läsa också så ja. direkt nu när du säger
0: det ja, man, man, så kände jag ju också när jag sa den ja. alltså o, oh, eh, biografi en person, eh, sport man har varit med om det själv, man minns ju liksom hur knäckt man var, jag minns jag satt i, då på sportlovet i Österrike eller någonting och man satt där och bara nu ska Sverige vinna OS-kuld i hockey här, och de ska möta Vitryssland, det här är lätt match och sen så bara hände det som hände Ja, men det är ett uh, av de
2: stora liksom, landstraumarna vi hade i vår uppväxt.
0: Ja, precis. Och även för, för, för Tommy Salo var det ju ja, life-changing, kan jag säga, <laughs> efter att ha läst boken. Ja, uh, förstår Ja, yes. men uh, tyvärr så tar han ju kanske, han tar inte upp. Han är inte jättesugen på att prata om det här i sin bok. <laughs> eh, men eh, boken börjar väl kan man säga med att han eh, gör en liten recap av sin karriär. Liksom, hur han eh, började med hockey och hur han tränade och hela den biten. och eh, Spelade i, i eh, Sverige och sen eh, övergången till USA. Och den här eh, porten som öppnades när alla svenskarna började åka över och så. Mm. Eh, och den var, det var ganska spännande. Liksom, men det var inte något sånt exceptionellt. utan Det var en story man har hört mycket tidigare. Jag har ju läst... Eh, den här boken med Staffan Olsson till exempel. Det är lite liknande i, i stilen. Eh, ingen jättekvalitet på det språkliga i boken utan mer eh, fokus på storyn. Eh, sen kom, går det fram till, eh, alltså mycket, du vet när man var liten och så hade man sådana här hockeykort. Så var det många sådana här, man, man bytte hockeykort och man hade olika spelare och sånt. Många av de spelarna som man hade på de korten var ju med i hans berättelse. Mm. Mm. Och han pratade mycket om den här gemenskapen som svenskarna hade som åkt över och att man käkade middag när man mötte varandra på olika matcher. Och sen den, det tuffa livet då med att spela 82 matcher om året och vara on the road mycket av tiden. Eh, sen lite om hans familj och han har eh, skilt sig två gånger och förlorat hälften av sina pengar båda gångerna. Det var han väldigt bitter över i boken. Eh. Ja, det kan man förstå. Men det var ingen, ingen jättehöjda bok kan jag säga, det, det var ju spännande, man väntade på det här som skulle komma med Vitryssland men när han kom till den biten så var det inte så mycket fakta och diskussion om hur allting händer efteråt, utan mer typ så här jag tycker det är sjukt tråkigt och dålig stil av hela Sverige att alla är så hata på mig så mycket för det som hände och det var faktiskt inte bara mitt fel, det var lite så, den känslan.
1: Så jag också för det är typ det enda man bryr sig om. Det är det enda man vill läsa om. Han bara... ja, ja. ja precis, han hade
0: kunnat mjölka det lite mer där tänker man. Men han säger ju typ att de, typ så, vi hade en av de bästa offensiva linjerna i hela OS och de lyckades inte göra mål. Men det var ändå jag som skulle få skiten när pucken åkte in. Att, ja. uh, han är mycket bit det... av det Jag tror Anton hade gillat den läsningen och skrattat lite
2: <laughs> Ja det är nästan som att man hade velat Att någon annan skrev Boken mm. om hans liv istället Alltså där de kanske kunnat Få dramaturgin mer ja. som, en, som man ville ha som läsare Men, jo, men är
1: det inte lite så Med målvakter tänker jag alltså, de är så utsatta position. Jag vet att i allsvenskan nu nyligen så var det en eh, Halmstads-målvakt som helt mm. plötsligt har sin karriär för att han, han måste så psykiskt dåligt för att de mm. är liksom alltid i skottgrupp på något sätt. Det blir så tydligt när man gör ett misstag som målvakt. För det är klart att det ligger någonting i det. Ja. Om man förlorar en match så jag har ingen mål och så här och sen så gör han ett misstag och så förlorar han på det och så blir han syndabocken. Mm. Men alltså, man kan ju ändå förstå att det är tufft att vara, tufft att vara målvakt. Ja,
0: precis. Alltså du, sen ibland blev det ju som nu med, när det var VM här för damerna, liksom, den ja. målvaktsprestationen där. Då blev man ju liksom så superstar-hyllad ja. och den biten. Ja. Sen matchen efter så var det ju typ så här, det var, det var syndabock. Så att man går väl antingen, antingen så är man liksom stjärna eller så är man syndabock.
1: Ja, man måste ha gjort av starkt virke om man ska vara målvakt.
0: Mm, precis. Jag tror jag. Ja, nej men det så det var en... Fråket att höra att
2: den inte riktigt höll då, jag blev väldigt eh, sugen.
0: Ja, nej men det var inte så långt så att du skulle nog kunna ta det änden ändå. Men eh, mycket fokus låg ju på alltså han verkade ju vara väldigt eh, så här eh, och han verkade bry sig mer om den svenska ligan och när han spelade i Sverige än när han spelade i NHL. Mm. Mm. Det var mycket så när han kom över till NHL att eh, mm. han gillade inte coachingstilen och han gillade inte det amerikanska systemet i Sverige var det mycket mer lagspel i USA och var det mycket mer att eh, man var individualister.
2: Ja ah, okej, okay. mm. alltså, alltså de vann väl ändå OS och VM och sånt när han var målvakt?
0: Ja så det gjorde de När de vann första OS så var han tredje målvakt Aha. Eh, Så att han var tredje målvakt och sen så skulle han typ inte alls spela i turneringen Men sen så var det att den, som han som var andra målvakt tror jag blev pappa Så att han åkte hem efter gruppspelet eller någonting så han var ändå med och spelade Okay. Men, men han var ju med i rotationen tror jag. Men det var något i den stilen. Så att ja, uh, yeah, det var ändå liksom ja. kul att läsa. Man har växt upp med den delen av hockeyhistorien. Verkligen. Mm.
2: Vidare, Sebben. Nu får du riva av fyra här snabbt mm. så vi kan, kan komma hem. <laughs> <Okay>. ja. <laughs> Nej, jag ska ja,
1: göra eh, Jag river av en. Ja. Mm. Okay. Jag kan ju av eh, fyra faktiskt ja, med, med De tre första så har jag läst eh, del fyra till sex i Pionjärerna Som heter Återförenade mm. upprorsmakarna och guvernören Och den har vi pratat om nu i varje avsnitt Det senaste, senaste kvartalet eller något sånt mm. Men jag mm. eh, tycker fortfarande den håller Den handlar ju om koloniseringen av eh, Australien Och till skillnad från Vi har jämfört den med utvandrarna Både du och jag och Anton och ja. den här är ju lite större skala De här böckerna nu De tre senaste jag har, har lyssnat på Handlar ju mycket om Alltså om kolonin i stort Och de mm. maktkamperna alltså Som för sig går där Där man har en superkorrupt eh, Militär Som mm. liksom tjänar massa pengar På illegal romhandel Och liksom som Ja, egentligen ser till att ingenting fungerar Och de har all makt och de sitter i domstolen Och sådär Mm Um, så deras kamp, då mot guvernören som är utsedd av, av uh, kungen för att styra det hela. Och det, det är väldigt spännande, och det, det är mycket intriger, och det är uh, en del action och så här. Och sen, um, så också uh, en konflikt som är väldigt intressant det är ju att till den här då straffkolonin som nu ändå var, så skickar man också ganska många irländare som uh, i sig liksom inte erkände Storbritanniens. Eh, suveränitet över Irland. Så de är ju sig. Liksom, tycker inte, de har ju blivit dömda så för att de har eh, varit mot det brittiska styret över Irland. Och tycker fortfarande det är fel så att säga när de kommer till Australien. <laughs> så det blir ju en extra. Ja. Mm. Ah, jag tycker det, är, det, det finns många liksom, spännande trådar som de drar. Och det blir mer och mer större, jag känner verkligen så här: fan vad jag hatar vissa karaktärer, alltså man vill bara att de ska dö med riktiga kräker. Ja. Det finns och, väl
0: en rätt stor sannolikhet att de kommer dö också
1: ja och det som jag tycker är lite spännande det är att det är lite nästan Game of Thrones liksom över det är många som dör, ni är inte <laughs> sentimental liksom att helt plötsligt bara döda en som är central för plotten, och så kommer de ja. ny och så, här, så det ty tycker jag är hur många,
0: något... många böcker är det totalt?
2: 12 på alltså i första utgåvan men nu är, gör de med två böcker per del då i den här nya
0: utgivningen. Okej okay, så 24, så 24 då typ. Men hur hur lång tid sträcker sig det här tidsperspektivet över alltså från start till slut vet du det så ah, hur, hur lång tid hur hade det gått från första starten på första boken till du eller?
1: typ 30 år kanske nu är, mm, de, ja. nu är de tidigt 1800-tal så det är samtidigt som Englands krig mot eh, Frankrike och Napoleon och så där, så det är ju mm. tidsmässigt eh, väldigt nära eh, månens bok faktiskt mm. Mm. Um, jag tror de kör rätt långt fram
2: vill jag minnas
1: och också tidsmässigt Ja, lite innan, men ändå hyfsat nära nästa bok som jag tänkte om eftersom jag skulle ta fyra. Mm -hmm. Och det är då Heart of Darkness av Joseph Conrad.
0: Åh, oh, den är jag varit på länge. Eh,
1: och den boken, när vi läste den här Kongo-boken, mm. eh, Red Cobalt Red hette den va? Mm. Så gjorde de ju mycket referenser till, till den boken. För Heart, Heart of Darkness handlar om... Alltså det är egentligen en, en britt som berättar det här, så alltså andra... Andra better, så liksom. Men det handlar om en britt som han får anställning på ett belgiskt handelsföretag då. Och ska åka in i Kongo, som är ju då ägs av den belgiska kungen Leopold heter man. Det har vi också pratat om tid att han var ju ett ja. superbra. Ja. Men Kongo nej, var ju han mycket, Jan Geo. Ja. Och väl ansvarig kanske typ för det största folkmordet någonsin liksom och var otroligt eh, grym. Och hans jobb i alla fall är att frakta elfenben längs Kongofloden. Så han ska åka in i den mörkaste delen av Afrika. På den här tiden så var det till och med så att de minsta de delarna av Afrika fanns inte ens på kartan. Utan där fanns bara liksom en stor... En, en vit fläck. Vilket är ganska sjukt. Typ som på World of Warcraft eller något sånt. Liksom. Han hade inte upptäckt ett område. Och, och så, så var det liksom då. Han, men han skulle åka upp då längs floden. Och där får han då liksom uppleva... Eh, Alltså alla de här grymheterna som europeerna utsätter eh, lokalbefolkningen för. Alltså är otroligt, eh, otroligt grymma. Och det kopplar ju sen till det som också handlar om red, Cobalt Red. liksom Att det börjar redan på den här tiden de med alltså, missförhållandena som man utsätts för. Och, och sen är boken ot otroligt eh, alltså symbolisk och det mörka teman och, och eh, huvudpersonen han blir liksom besatt då av eh, Kurtz som är då eh, en en central person och som bor längst uppe då vid den här floden liksom och eh, nästan tillbed som en gud av lokalbefolkningen Han är en väldigt mytisk person då.
2: Okay. Mm.
1: Så ungefär det handlar om. Och det är en
2: gammal bok, eller? När, när ja. skrev den här
1: mm. det är från 1800-talet. Ja. Mm. Och det märktes i, alltså den är kort, den var bara typ 120 sidor någonting, mm. men den var otroligt svår, jag läste den på engelska eh, och det var äh, det var tufft, jag läste den eh, var på semester hos kompisar i en, en stuga, och då, så här, när jag skulle läsa den jag var liksom tvungen att gå bort så jag inte var i närheten av någon, för att så fort någon liksom sa ett enda ord, och jag tappade liksom, eh, fokus i två sekunder då förstår jag ingenting så det var verkligen sån eh,
0: vad var den på där... Pale Fire skalan
1: Eh, alltså mycket, mycket svårare än Playfire Playfire ja. var ju en fröjd <laughs>
0: Det var bara jobbigt att man var tvungen att hoppa mellan och...
1: ja, precis, det var ju mer logistiska problem ja. där. Här var det att det, var ju väldigt, att det var väldigt svårt att förstå liksom. Och mycket symbolik och hänvisningar och referenser liksom, Till saker som är svårt att förstå Alltså på den tiden så kan jag verkligen fatta Att det var liksom coolt mm. och fett Men jag riktigt. hade lite svårt att ta till med den Är mm. den
2: kontroversiell eller hur har det åldrats med Kur kur alltså det är, ni... och sånt där,
1: är det... Nej, alltså nej alltså så här, den handlar ju, den heter ju Heart of Darkness så det är dels mm. för att de åker in i den mörka Afrika men det handlar ju också om att de någonstans liksom åker in i, i liksom onskan, människans ondskan liksom och på så sätt så är det ju ganska alltså den är en ganska tidig bok om man tänker liksom, kritik mot kolonialismen och på behandlingen av eh, lokalbefolkningen sen så, så är det klart mm. att man använder fortfarande liksom en ordet och sådär eh, förstås, liksom för ni skrev skriven på den tiden när man gjorde det men jag tyckte det kändes som en ganska progressiv bok liksom. mm. eh, och det var ju otroligt hård kritik mot kolonialismen på ett sätt som eh, mm. eh, intressant men det är liksom ingen nöjesläsning <laughs> Nej,
2: den här blev inte så sugen på måste jag säga men, Nej, eh... det är nog
1: mer, mer en örebok faktiskt
0: mm. den, finns ju som, den finns ju som film också har jag för mig
1: Nej, eh, Uh, Apocalypse Now baseras på den historien men den är ju Vietnam men det är ju väldigt uh, ja, men det starkt finns,
0: Den finns som uh, film också
1: uh, finns Okej, okay, I mean, jag, jag, jag vet i alla fall att Apocalypse Now är alltså mer eller mindre samma historia men i Vietnam Ja. ja
2: jag, jag blev uh, lite du... lurad av det för jag trodde att det skulle vara i Alltså när du började berätta att det skulle vara mm. i Vietnam mm. För
0: det
1: det jag finns.
2: jag tänkte, det... oj vad är konstigt med tidsperiod samtidigt som Napoleon mm. Nu är han ute och cyklar här Sebbe. Mm. Men
0: det Okej. finns en film med John Malkovich, huvudrollen tror jag, som vi såg Okej. på gymnasiet någon gång, när vi läste om det, kolonialismen. Okej, ja. minns inte ja. jättemycket mer än att den var väldigt långsam, filmen.
1: Det kan man tänka sig, boken var inte heller något eh, super, <laughs> det var inte så mycket speed, om man säger så. Nej, eh. och sen
0: Anton ja. har någonting med lite mer speed, han brukar ju gilla det.
2: Ja, men jag kan väl ta tillbaka till G.O nu då. Nu har jag varit lite väl länge utan G.O tycker jag. För jag har nämligen läst ut Arn-serien nu då. Både Landet vid rikets slut, med då sista boken med Arn, kan man säga, och sen sista delen, del fyra. Livet efter Jo. <laughs> Arvet efter Arn då, som ja. den tydligen hette. Men... Får jag passa
1: innan du går in? Förlåt. Att jag har... Eh... Vi sa ju sist att vi båda skulle läsa den, så jag har också läst eh, Kungregud vid vägens slut. Och jag har lyssnat på eh, ja, en del kvar av Arvet efter dagen. Så vi säger att jag har läst den också, så behöver vi inte prata om det här nästa gång också. På tal om att
0: avsluta en bok.
1: Nej, <laughs> jag har inte hunnit. Det är... Varsågod!
2: Ja, nej men vad kul, Sebbe, att höra. Jag tyckte att det här var de två bästa delarna i serien. Eh, Jätteintressant då om hur Arn liksom tar sina kunskaper från Mellanöstern upp till Sverige och liksom bygger upp, börjar uppbyggnaden av landet. Och sen så sista delen då handlar ju om Birger Jarl som är lite av en alltså så här, mytologiserad namn ändå, som man har hört mycket om men kanske inte riktigt kan placera super mycket om förutom att han på något sätt liksom grundade Sverige. Så jag tyckte det var otroligt intressant. Bra krigsscener, alltså väldigt intensivt och spännande. Ja, det var GO verkligen på sin, på sin topp, tycker jag. Mm. Jag satte fem och fem på båda. Jag tycker de första två delarna var starka fyror. tyckte de här sista två var klar ja, klarfemma. Mm.
0: Men du, när du sa innan med din lista att du inte hade läst ut an Alltså var det tidigare då, sen har du läst ut den senare?
2: Ja, alltså jag, läste, jag började läsa första boken i gymnasiet eh, ja. och kanske läste då 70 sidor eller någonting. Mm. Och kom inte alls in i det. Eh, mm. Och då gillar jag ändå läst
0: den här... Efter, liksom, nu.
2: Ja, alltså för, inför förra avsnittet då. Ja.
0: Ja. Jag... Nej, men det var ju det samma som jag hade med Monte Christ också. Jag började ju läsa den i högstadiet och sen la ja. ner den. Men jag räknade den som avslutad nu efter förra ja, månaden. Ja.
2: Nu är den borta från min list. Ja. Det är inte en av de här åtta nu som är kvar på min, på min lista. <laughs> Nej, uh, men vad tyckte du, Sebbe?
1: Jag tror jag tyckte också att den var bra. Nu har jag inte sagt, jag är inte riktigt klar med arvet efter Arn, men eh, än så länge så tycker jag att den är båda två väldigt starka böcker. Sen är det de två första böckerna, alltså den första boken handlar ju egentligen om Arne när han är ung och mm. är i Sverige. Andra boken handlar om när han är ute på korståg mm. i 20 år. Och sen tredje boken är då när han kommit hem. Precis som, mm. som du sa. Liksom. Det tycker jag är intressant. Alltså, Arne är ju... Han är ju liksom en superhjälte, jag stör mig nästan på att han är liksom perfekt Han har liksom inga, han har viss... Klart han har lite liksom kval och så, han funderar ibland på om han gör rätt Men han gör ju alltid rätt, han gör aldrig fel och liksom han är så intelligent och han är bäst på att slåss Nästan lite mycket tycker jag, men jag vet att du älskar ju du är, är det inte
0: lite så, så i alla hans böcker? Alltså jag menar ja. Hamilton är också lite likadan och i Onskan är det lite likadant Och i de här brobyggarna, alltså det är ju väldigt mycket så Ja. Eh, att huvudpersonen är väldigt stark karaktär som väldigt likeable och gör mycket rätt
1: ja, ja men ja, det så är det, är det eh, men det är många, jag tycker det är många bra karaktärer jag tycker Birger Jarl ska då vara Arns eh, barnbarn eh, tanke mm. liksom så att det är ju des, och han har ju då fått mycket av sin personlighet från, från Arn eh, han kanske inte är lika gudfruktig och eh, sådär men eh, jag tycker mm. de är jättebra båda två, jag tycker hela serien har varit otroligt bra. Jag tror jag har satt femma på alla böcker. Um, och har väl för avsikt att fortsätta med det. så att, eh, Det har jag gärna lyckats bra med. Det får man ändå säga.
2: Ja, det får man säga. Mycket glad att jag eh, tog tag i det här till slut.
1: Mm. och då det, det var lite
2: kul också, för precis när jag hade läst klart så åkte vi faktiskt förbi Gudhems kloster också. Eh, där då, alltså, ja, vi var på ett bröllop där. Men vi hade inte titta in. Men eh, det var lite synd. Skulle det ha gjort. Var ligger det? Eh, utanför Lidköping, mellan Lidköping och Skara typ, som också då figurerar i armböckerna mm. eh, och Varnhem är ju också där precis i trakten så det var, mm. det var man var lite sugen på en roadtrip men det, det fanns ingen tid för det
1: Jag mm. fattar mm.
0: vi, vi har ju ett stort dilemma här för att det är ju Young Yo podden men du har ju läst färdigt Armserien nu och till min nästa bok då så har jag ju läst ut det stora A100 <laughs> så att nu har jag <laughs> ingenting mer där heller Nej, det är... Så min nästa bok är då Slutet på historien, som är den tionde delen i det stora århundradet, som är den sista delen i Brobygge serien som är min favoritserie framförallt de första böckerna
2: Ja, ska vi med höra vad du har att
0: ja, säga och... om
2: den här avslutningen
0: du har läst färdigheten, va? Båda ni har läst Ja Ja vi ja, har
1: vi pratat om flera gånger. Nej,
0: ja, det var det jag tänkte, men jag var inte säker på att eh, du hade läst sista delen.
1: Vi pratade om det för... Lyssnar du inte på vad jag säger?
0: Nej, oftast inte. <laughs> uh, jag brukar uh, skåla lite på mobilen när du pratar. Ja, Nej, men, uh, men jag, jag vet bara att... Uh, för jag och Anton läste ju den för länge sen Och sen tipsade jag dig om den Sen läste du vidare och kom lite förbi mig och Anton också Men jag bestämde mig för att avsluta Förra, förra, förra podden Så hade jag läst den näst sista Tänkte jag att jag får avsluta där eh, Och eh, ja Det här är ju liksom, man, man kan väl dela upp den Nästan i två storylines Eller två huvudpersoner, inte den här boken då Utan själva serien, att den första följer De här tre bröderna, den andra delen följer ju eh, En annan karaktär Ja, som är kanske Jong-yos äh, ish äh, Men äh, jag gillade den. Tyckte det var, var ett värdigt slut. Äh, men det jag tyckte var bäst med boken som jag var mest sugen på det som jag gillade mest med den, det var ju The Return of Aha, äh. ja Det
2: längtade mig efter hela serien. Ja, Harald, jag
1: Harald han hette?
0: Ja, Harald. Jag saknade ju honom för att i den boken... Äh, mellan rött och svart så växer han ju upp och en liten pojke och eh, liksom dras ju mer åt eh, nazisthållet, och sen så försvinner han ju. Alltså, han är ju med i andra världskriget eh, och inom den tyska armén. Sen försvinner han ju, så får man inte reda på någonting om vad som har hänt med honom. Han är lite, lite så skamfläcken i släkten, så det är ingen som eh, vill veta av honom, och de pratar liksom inte så mycket om honom. Sen bara släpper de det spåret helt. Så jag var lite så. Här, det är märkligt att, att de inte gjorde en bok om honom, för det hade verkligen. Om man nu skulle liksom välja båda sidorna på kriget så hade det varit sjukt intressant att få en bok om hans story. Mm. Eh, och sen var det lite så bara, ja, bara, alltså det som dödar drömmar sover aldrig och 1968 har De har inte samma kvalitet tyckte jag. Och det var väl lite samma i den här boken. Jag kände att den, den är inte på någon nivån på de andra böckerna. Men sen helt plötsligt så bara kommer han in eh, från ingenstans och kommer tillbaka från Argentina. Eh, och vill ha sitt arv då ju. Så det var ju spännande för det var ju Hela serien har ju den här Med pengarna som de tjänar Och det går i olika vågor där ja. Och sen eh, tyckte jag att det var mycket fokus då På hur vad händer med pengarna eh, Vad händer med släktens liksom, eh, Gemensamma arv Och det är det här med finanskrisen och finansbubblan eh, Fastighetskrisen
2: på tal, ja. på tal om driv i berättelsen Så tyckte jag att det, alltså, det gjorde det verkligen att man ville Be. Mm. Alltså, Precis det,
0: det, det, där, det var verkligen så här, det tände en gnista jag tyckte den var väldigt bra och jag läste väldigt snabbt. Jag plöjde igenom den här och tog den på en eller två dagar eller någonting. Jag tyckte den, det var precis det jag saknade från hela serien så det var ett bra slut på det hela. Sen är det ju alltid kul med när man, när man sitter liksom och tittar tillbaka och man vet vad som hände med bostadskraschen och allting. Och man läser liksom deras tankar och hur alla diskussioner går med det här bolaget de startar upp och sånt. Och så vet man så... Snart kommer det, snart kommer det Snart kommer de urinerade Och sen liksom hur stora slumpar det är Med de stora tillgångarna För han tjänar ju sjukt mycket pengar Och säljer av Av uh, olika anledningar Och sen uh, så blir det ju liksom ja, en sån hel
2: Väldigt intressant inifrån perspektiv liksom mm. Att alla är medvetna om att det, det är en bubbla mm. Det liksom, ja, Vi fortsätter det och sen så
0: ska man dra sig ut i slutet och så lyckas man inte Ja Eh, och de som lyckas är ofta då slump eller någon eh, så här random grej eller sånt som händer. Så jag, jag tyckte den var bra eh, och är mycket nöjd och kan rekommendera alla att läsa de här böckerna.
1: Men hur är det han Erik kan av vid rätt tid va? För, han ja. är, för att han är socialist han vill inte vara. Ja. Är det något Nä. sånt som är alltså,
0: tidigt kanske? Han, han, blir, han blir ju tillsammans med en socialdemokratisk tjej som är inom partiet och som gör karriär. Och sen så, så gifter de sig och sen så gör de någon sån taxeringsutmätning och ser att de då har jättestora tillgångar i fastighetsbolag. Och då får ju media ny som detta börja skriva ner henne och håller på att förstöra hennes karriär. Och då är han typ så bara, men då säljer vi av det och så är vi inte involverade i detta längre. Och då när de ska sälja av det så är ju alla typ så, ja ni idioter som gör detta och ni kommer förlora så himla mycket pengar och det här är helt sjukt att ni gör detta. Sen så är det så här, nej men vi säljer av det nu för hennes skull. Och sen typ ett år senare kraschar ju allting. Och då blir ju alla andra bankrutt. Och han sitter med typ så 400 miljoner på kontot. Så han får ju köpa tillbaka de här fastigheterna som är i eh, eh, Saltsjöbaden och sånt. Familjehemmen.
1: Just det. Mm. Nej, det är lite lustigt för att i Hamilton finns en liten liknande grej. Hamilton, mm. det är kanske han hand. Av rent politiska skäl vill du inte... Alltså, han är också massa grejer så blir han svinrik För då ja. så säljer han fastigheter där för att han har poliska själv och inte har det och, ja, Det är lite, lite liknande grejer, jag tyckte jag kände igen det ja.
0: jag, Jo men det är inte, bara, inte bara det här Det gör något fett
1: tycker han Han liksom <laughs> återanvänder samma ja, grejer
0: och, och samma i brobyggarna för där är det ju samma grej Men i, i de första brobyggarna där så är det ju så klockrent Att han tjänar massa pengar Och den andra har inga pengar och behöver verkligen pengar Och sånt och sen när de stories han har merchar Liksom Mm. Eh, och sen kommer ju hela dressen och allt, allt sånt. Så det är mycket sånt i, genom de böckerna. Men det är ju såna saker som man, man tycker är kul också när man läser. Det är ju liksom lyfter i storyn mm.
1: Men eh, läs eh, det stora ordet. Det är mm. väl alla svår rekommendation, tänker jag.
2: Mm. Absolut. Ja, svensk kanon. Det mm. borde vara först. första, De skriver upp på den listan när den upprättas.
1: Ja, läst ni. Det Det kom upp någon, någon som har försökt ta fram en sån lista som kändes riktigt skitnär. Det var typ så här, bara så. böcker liksom. Nej, jag vet Vi behöver inte tacka om det.
0: Var, det var så dåligt. Men har ni några böcker som ni tycker verkligen borde vara med?
1: Uh, uh, he who fights you. with monsters. <laughs>
0: I, i, I svenskt kanon. <laughs> ja. Men jag tänker, ja. det, fin det, finns, det finns ju vissa sådana klassiker som verkligen... Alltså lite så här Astrid Lindgren och sådana ja. saker som är...
1: Och utvandrarna. Alltså, utvandrarna. Är, alltså mm. så, men...
0: Uh, mm. ja. Vi får vi får göra, så här, i vårt årsavsnitt får vi göra vårt eget kanon. Får alla ta med tre böcker.
1: Okay. Vi kan bara jobba på det. Det kan vara perfekt.
0: Ja. Mm. Yes, det är du Sebbe.
1: Det är jag. Jag har läst en riktigt en riktig örebok. Uf. Oj. Aha.
2: Är det en svensk författare
1: kanske? Ja. Det är två. Ovetade, oh, det
0: är Per Eberwald. Och...
1: Nej, nej, tyvärr inte. Nej. Den heter 438 dagar. Kolon. Oh. Vår berättelse om stor politik, vänskap och tider som diktaturens fångare. Och det är då Johan Persson och Martin Chibi. Mm, jag har läst den också. Ja, du har gjort det. Ja, okej. Um, som ju uh, satt fångade i i det Etiopien.
0: Tror du? Ja, Etiopien. Va, i alla fall de är,
1: ja, det är ja. de här ja, alltså, i
0: träkterna. De är väl i Dar es Salaam ja. ett tag och ja, de ska smyga in över gränsen. Ja, mm. ja.
1: För, för, alltså Hela bakgrunden till boken handlar ju om att, alltså att de satt i fängslar och sådär, det har väl kanske de flesta som är, ja det var ju ett par år hände nu, men, men är man vuxen och har varit med i media så har man ju sett det, men mm. alltså, hela grejen handlar om att de skulle eh, undersöka, det finns en, en region i då Etiopien som gränsar till Somalia som heter Ogaden, där det har förekommit, ja äh, det har varit liksom mycket, det har varit en in, inbördeskrig där i princip då mellan Etiopien och äh, då vissa lokala äh, frihetsrörelser eller grejer eller vad man ska kalla dem då som, äh, för att där finns jättemycket olja och då vill Etiopien såklart utvinna det och man har in, äh, man har då har in massa oljebolag från Ja, men från västvärlden som vill utvinna det medan står de här grillarna och tycker liksom att det ska tillkomma folket då, och det är då inte Etiopien. Etiopien har inte rätt att vara där med och, det, och eh, bakgrunden då till, till att de skulle ge, ge sig in där då Johan Persson och Martin Kibbi som är eh, journalister, var ju då att Lundin Oil, som ju bland annat då eh, Carl Bildt på den tiden han satt ju i deras styrelse eh, de eh, funderar på att etablera sig i den här Ogaden-regionen och mm. eh, man såg ju då i princip så att, För att företagen De blev då utsatta för eh, attentat Av de här grillarna, För att de ville att de skulle vara där Och då för att de skulle etablera sig där Och börja utvinna eh, olja Då krävde de säkerhetsgarantier Från Etiopika, eh, Etiopien då Och eh, De här säkerhetsgarantierna var det innebar i praktiken Det var att de gick dit och bara typ Meja ner alla som bodde i närheten av de här oljefälten och när då Lundin Oil skulle etablera sig där så var det såklart intressant Särskilt då som Lundin Oil sedan tidigare då Var att liksom i princip varenda, varenda orushärd i världen hade de varit inne i De var inne i Kongo med kobolt Och de var ju, de åtalades eller anklagades i alla fall för folkmord i Sudan och sådär Och nu skulle de då etablera sig i det här Ogaden-regionen Och därför gav de sig in där då För att de vill liksom se alla sidor av konflikten det var bara det att på vägen in då till den här organeregionen som de smugglades ju in via Somalia. Och, och då blev de då, ja de blev avslöjade helt enkelt och hamnade i, i fängelset och satt då lite över ett år. Och så är det en väldigt liksom ja, men, sjuk rättsprocess fram till det om man får läsa om dess liv i det här fängelset. Och... Jag tyckte det var väldigt, ja. väldigt intressant faktiskt. Ja,
0: det är, det är såna här böcker som jag älskar. Den är verkligen en... Det är reality, det är riktiga händelser, det är sjukt spännande, det är politiskt, det är mänskliga rättigheter eller bristen på. Mm. Och det är... Ja, man, jag minns ju också när det hände. Och det gör ju extra liksom att man läste om det i tidningarna och de här och så. Så att jag tyckte den var jättebra också. Det var väldigt spännande, dels berättelsen om liksom nedbrytningen i fängelset. Då har man ju... Ser ju väldigt liknande ut i många fängelser i världen Men sen också det här Hemliga sp politiska spelet bakom allting Minns jag väldigt mycket av eh, Med eh, all diplomati Tyst diplomati och sånt
1: Ja, nej, det var um, Otroligt uh, bra Tycker jag och Det lite också, den skrevs ju alltså liksom Vartannat avsnitt då var skrivet av Johan Persson Och vartannat av Martin Chibi Och de är så väldigt olika i liksom, hur de uttrycker sig det Johan, mm. Johan Persson framstår liksom typ som, han fotografen han framstår liksom som en okultiverad vilde liksom som bara vill liksom mm. göra kaos och röka hela tiden uh, och är liksom jättehet leverad och medans då den andra Martin Chibi är lite mer, ja, är mer eftertänksam funnär. och mm. ja, precis, skriver liksom kloka grejer och så, ja, det var kul kontrast, väldigt bra bok tycker jag. Mm. Ja, Absolut, bra. jag har varit tryggen på att se filmen,
2: men jag har inte tänkt på boken men det kanske jag borde överväga nu
1: då mm. Vet ni vad för läst den? Nej. För att jag fick den gratis av...
0: Unkeflåstrand, bibliotek, rulla gängel.
1: Yes! <laughs> yes.
2: <skratt> ah, vad va bra gjort. Ah, men,
1: ah, de, har, de har en här hylla ibland. Så har de eh, liksom med böcker som de eh, inte vill ha längre. Mm. Och där finns en del riktigt bra grejer. Så att, eh, där fick jag den från. Så jag har den om någon vill låna.
0: Mm, Anton.
2: Jag har faktiskt läst två böcker Liksom i pappersformat den här, den här månaden Dels den här då, Sparven från Nim Och sen en till fantasybok och, som, jag har, som jag fick från dig Sebe När ja. jag förlor så det, Och jag känner att nej, det här vill jag verkligen inte göra mer av det, Du är utbränd Ja det, det är
0: helst. vill inte läsa fler böcker
2: <laughs> Nej men jag tycker det är så dålig upplevelse Att sitta och bläddra Det är så svårt att ta sig tid Liksom Albin blir jättearg om jag sitter och håller på med en bok. Liksom, han är mycket mer förlåtande till att jag läser i min mobil. Eh, det kräver ju båda händerna på ett sätt. Ah, jag, hat, jag hatar det. Jag vill göra Dagens det jag...
0: ungdom. Digitala ja. <laughs> medier och mobiler och paddor och sånt. Eller?
2: Men var du klar, Sebel? Ska jag ta min? Nej, jag är klar. Jag kan ta snabbt här. Jag kommer tillbaka till den här fantasyboken. Jag, jag vill vara på lite bättre humör när jag drar den. Men jag kan dra The Final Gambit har jag läst ut. Alltså sista delen mm. i den här Inheritance Games, som du valde, så Var det till förra månaden? Ja, mm, förra podden. Ja. Nu kan ni
0: hoppa fram 45 sekunder, <laughs> två gånger.
2: <laughs> ja, nej men jag tyckte väl ju bo att första boken var väldigt bra. Jag tyckte andra också var bra. Sen nu här i tredje och sista delen då, så... Alltså det blir ju... Pusslen blir ju större. Stakesen blir större. Men jag tycker kanske att det börjar spricka lite i sommarna här i, i ramverket. Alltså det krävs rätt mycket alltså Det krävs att man köper rätt mycket, rätt mycket suspension of disbelief för att man ska liksom vara med på tåget här. Eh, karaktärerna är väldigt mycket karikatyrer nu. Och liksom, ja, hon som är liksom ond, hon är liksom bara ond och, och hon som gillar pengar, hon är bara ute efter pengarna. Och, ja, jag, jag tyckte kanske inte riktigt att de på slutet landade helt. Jag är liksom glad att ha läst klart serien men jag är inte sugen på mer i den här världen nu som eventuellt, eller som är på gång och
1: på gång. Jag kan väl ansluta till till så att jag har läst The Hawthorne Legacy alltså nummer två. Mm. Sen har jag ju köpt hem den tredje boken, för jag tänkte nu om jag ändå har köpt den första delen så måste jag köpa alla. Mm. Och jag håller, mera, jag håller mera, alltså jag tycker att ettan var bättre, tvåan är den är fortfarande okej, okay, men mm. jag, jag känner också det här, det blir för mycket young adult för mig nu, jag känner mm. att så här jag får mer och mer förståelse för för öres liksom, <laughs> har, även om, det så här även om... jag känner från sida ett ja, nej, men alltså, jag, jag tycker kanske det är 3 av 5, så det är fortfarande ja. så Jag, jag ja, kan man. läsa det, det är enkelt att ta sig igenom Det är lite kul och så här, Men nej, det blir lite mycket Det blir lite löjligt tycker jag Men jag kommer ja. ju så här, läsa den sista så Till nästa avsnitt ska jag läsa den sista För nu har jag ändå köpt skit alltså, får jag läsa Du kan ja, ställa men... den
0: på hyllan i <laughs> När man har man investerat så mycket
1: för. I en trilogi så vill
2: man ändå Se vad det, vad det slutar, kände jag. Mm. Jag tycker väl också kanske att det är en 3 ungefär. Nu var jag väldigt negativ här, men alltså det, det är ju alltså det är rätt kul. Twists and turns och så där. Men äh, den höll inte samma nivå.
1: Fast 3 av 5, då är det så här. Äh, ja, alltså, ja, men det är verkligen det. Är det mindre 3 av 5, då hatar man ju det. Ja, alltså 2 av 5, då är det så här. Äh, det var riktigt dålig. 1 av 5 är typ. To the Lighthouse av Virginia Woolf. Liksom ah, typ det jag gillade enda, jag
0: ändå ganska mycket.
1: Ah, fy fan.
0: Yeah. Är spännande då. Mycket som nästa, händer i den.
1: Nästa bok. Låt oss gå vidare. Nästa bok är det jag.
0: Min sista svenska författare. Eh, kan ni säga om du är? Nej. Jonas Gardell.
1: Oh. Mm.
0: Jag har läst eh, Ett lyckligare år av Jonas oh. Gardell. Mm -hmm. Vet du vilken bok det är?
1: Nej.
0: Har du talat om det innan? Nej. nej. Anton och här för vi snackade om den för två veckor sedan. Man har glömt. Låt oss låta boken, tycker jag. Nej, det är det inte. Det handlar ju om hbtq rörelse och så. Mm -hmm. eh, premissen, det var det som såg in med menar i boken: det är att eh, en känd filosof eh, 1979, 1879, eh, han är homosexuell och han skriver. Han får inte leva öppet som homosexuell då, men han lever i akademiska kretsar och går på universitetet. Och lever liksom ett, ett, ett kulturellt liv där han är en av få i Sverige som går på universitetet. Men han har ju då den här eh, psykologiska eh, dilemmat som han säger själv. Han skriver ett brev och han inser liksom att jag kan inte vara den personen som jag är i den här tiden. Så han skriver ett brev. Och sen så lämnar han det och säger att om 50 år så ska det här brevet öppnas. Och då lever vi förmodligen i en friare tid där eh, det är mer acceptabelt med sådana här grejer. Och eh, de öppnar ju det här brevet då 50 år efter hans död, 1929. Eh, det har inte blivit mycket bättre. Och eh, de blir förskräckta över detta då och låser in brevet. Och det får ligga 50 år till. Eh, och sen så handlar det här då om eh, lite om hans story så man får följa hans story. Och sen så får man då följa eh, HBTQ-rörelsen hundra år senare, då alltså 1900, 1979, eh, i Örebro. Och då är det ungdomar och studenter då som eh, bildar en förening. Och sen så eh, håller de på med drag och det är Pride och det är lite den rörelsen på den tiden då när det börjar där kampen börjar liksom tas upp på riktigt. I samhället är det,
2: Alltså är det här baserat på Sanna händelser, allting, eller är det
0: Ja, alltså Det är ju två olika perspektiv Kan man säga Och det första är, alltså han Poeten Pontus Wik Wikner Det är ju en riktig story mm. Och hans brev och så, så det har ju hänt Och det andra är ju inte personer som, jag vet i alla fall vilka de är de här ungdomarna i bro, men jag tror att det bygger mycket på hans upplevelser för han är uppvuxen i den tiden och i den rörelsen mm -hmm. och så. Så att eh, det är sanningsenligt eh, och eh, säkert lite påhittat också. Ja. Men eh, lite svaj i bok, tyckte det var spännande. Jag, alltså, jag blev väldigt såld på den här premissen du vet, man, man skriver ett brev. Så här, hur förändras historien, vad, vad finns det för liksom skillnader, hur har samhället förändrats vilka nya tankar och idéer och sånt det är ju min typ av grej och det är liksom helt i det är den tidsperioden som jag gillar också, 1800-tal mest så att det var spännande läsning och det var så, men jag tycker nog ändå att jag har läst alla hans gamla böcker, Jonas Kadel också och de tycker jag är bättre jag vet inte om ni har läst något av hans Eh, yeah. Biografier eller
1: Jag tycker Jonas Gardell är pissbra ja. Allt jag läser Jonas Gardell Tycker jag i princip har varit 5 av 5 Kanske någon som har 4 av 5 Jag tycker han är riktigt bra Torkar aldrig tårar utan ska Otroligt bra Det senaste gången jag störtbörlar till en bok Det var till om det var del 2 Eller så av den
0: Hårdningsingenin
1: jag... Va? Nej men det bölrar jag inte Tar du på den? Nej ja. Kan, alltså kanske så att jag blev lite tjock i halsen Alltså jag menar äh, liksom nej. Verkligen, verkligen liksom Typ jag kan inte hålla inne tårarna. Det gör så ont i kroppen om jag inte bölar nu Så mm. känner jag med i den Och mm. sen har jag läst eh, också de som baseras på hans liv alltså, En komikers heter...
0: uppväxt
1: Ja, och ett UFO eh... Antré.
0: Antré, 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 va? Mm.
1: De har jag också läst ja, De läst... också var väldigt bra
0: ja, Jag läste dem när jag var kanske 15 eller 16 eller någonting. Jag tyckte de var jättebra också jag har inte läst dock tårar och tror jag har läst någon annan bok som han gjort men som har varit lite så här. Men den här boken jag tyckte den var bra men jag tyckte inte den var lika bra som de andra. Men det är är en spännande premiss så. Så att ja, det hade varit kul om du läste den också Sebe, och se vad du tyckte. Men jag tycker det är en spännande idé tanke. Spännande att följa ungdomsrörelsen på slutet av 70-talet också.
1: Ja, det är inte omöjligt. Det... Nej, Nej, det, är det kanske som man...
2: man borde ge sig på. Jag har, jag har inte läst någon
1: Gardell-bok, så det kanske man borde göra.
0: Du borde börja med komiks uppväxt först, tycker jag. Mm.
1: Visste ni, Gardell, han var ju med i Alla mot alla, det här Filip mm. och Fredrik-programmet. Mm. Och då mötte han, för det var ju han som jag hatar, Alex Kjolman- hata mm. hata men som jag tycker illa om Alex Kjolman och Jan var ju i samma lag Ett år <laughs> ja. um, Och då mötte de Jonas Gardell Och då, då var de så jävla taska mot Jonas Gardell Och de sa så att typ Jonas Gardell ja, han, han är förvattar. Ah, här kanske man borde läsa någon gång alltså, <laughs> så Riktigt riktigt Jävla drygt uh, Så att uh, det de, skulle, de skulle prata
0: in. på dem med GV han skulle att att uh, dissa tillbaka lite Mot uh, Jan Gujo <laughs> GV var
1: ju med hon, Cecilia Frode eller hon äter. De var ju sämst. Men... Ja. Nej, det var mm. inte GV, det var Jenny Joss. Skit Nej, men, men han jag, jag, tycker och... att han, jag
0: tycker att hans äh, böcker är bra. Alltså jag, han, jag tycker att han är väldigt bra på att fånga äh, hela den här. Typ så här uppväxten och utanförskapet och mm. den biten. Alltså han gör det alltid extremt bra. För mycket kommer förmodligen av egna erfarenheter och mycket som han har sett runt omkring sig när han har växt upp och han har varit med där och sånt. Lite som att jung yu alltid ska få in 68-rörelsen på något sätt så har han ju sina grejer som han får med mycket i sina böcker med mm. Pride-rörelsen. Mm. Men han,
1: han gör det bra, mycket bättre än de Om man måste välja en författare, <laughs> religionens kardel. Ja. Håller med. Yes. ja jag håller har du med. några böcker kvar, Anton? Jag har två kvar. Ja med. med. Okej, okay. ska jag bara ta en då då. Ja. Då börjar jag snabbt här då med. För jag har jag sänkt en timme här snart? Jag har läst *Tress of the Emerald Sea*
2: oh. av
1: Brandon Sanderson. Och den här har jag tänkt länge. Jag har mm. haft den, liksom, lägga att vänta på mig. Och sen så skrev för detta kollega och vän som jag kallar för Dirty Dan Shoutout till honom, för han lyssnar på podden ibland i alla fall ja. Han skrev, har du läst den? Jag tyckte den var svinbra Och då kände jag, då måste jag ta tag i det Och jag tyckte den var svinbra Så att eh, det handlar om... Skönt
2: att höra efter din sågning av The Lost Metal i oh,
1: Jag trodde att Zanusson hade tappat mig men det har han inte. Det var bara liksom en temporary lapse of judgment. Ja, Men det är egentligen en klassisk saga om prinsen som räddar prinsessan i nöd. Men det är en, en twist här då att det är liksom en fattig flicka som ger ges ut på ett äventyr för att rädda en prins som har blivit bortrövad då. Och då kan man säga att det som är så coolt med Sarneson, det är att han alltid olika. Alltså, han kommer på så coola magi, liksom magisystem och så här. Och i, i den här boken så är det, då är man på en värld där. All, alltså Havet är inte vatten Utan det består av liksom av sporer Och de här sporna, när de kommer i kontakt med vatten Så händer då olika grejer så finns det då, olika delar av världen Har olika typer av sporer Så att det är livsfarligt Att, att segla ute på havet för att, ja, det är svårt äh, att
2: förklara det, känns, det är ett väldigt abstrakt system ja. Men, Men det är en, ändå kort. väldigt enkelt att fatta När man läser boken
1: Ja Nej, jag tyckte det var väldigt häftigt gjort faktiskt. Och det funkar riktigt mm. bra. Jag tyckte det var det var kul, det var lättsamt, det var lite i alltså, yeah. ja. Men är det mycket bra? Funkar mycket bra? Jag gillade det starkt. Så 5 och 5. Ja, som vanligt du en... säga. Men nästan som vanligt.
2: Super 5 och 5 för mig också. Jag tror, ju, alltså vi snakkade lite om Princess Bride när jag hade läst den för mm. några avsnitt sedan. Det är lite mm. den viben på berättelsen
1: Ja, han säger också uttryckligen att det är den som ja, det. har inspirerat honom. Så är det I efterordet.
2: Ja, men vad kul, ser. Jag ska också ta en bok som jag verkligen, verkligen, verkligen gillar. Eh, fantasy också. The Shadow of the Gods av John Gwynne. Eh, lite av min, alltså en av mina nya favoritförfattare. Han eh, skriver ju då vikinga-inspirerad fantasy kan man säga, eller lite ja, i alla fall den här serien är väldigt vikinga-inspirerad. Eh, och och här i den här Shadow of the Gods då så är det liksom en, eh, en värld fylld med monster. Alltså det är i princip en vikingavärld då, med massa jarlar som, som krigar om, om makten. Men så finns det också då massa, massa monster här och, och vättar och troll och sånt som man, som man känner igen om man är liksom uppväxen, uppvuxen här i Norden. Det är väldigt kul. Näcken till exempel är med i... Alltså det är, det är många sådana gamla ja, roliga som dyker upp, ja. Mm. Men i den här berättelsen då så får man följa tre olika perspektiv och ramverket är att det börjar försvinna barn i den här världen. Lite från överallt, liksom olika, från olika byar och sånt. Och ingen vet vad de tar vägen eller vad som händer. Och sen så får man då följa tre olika karaktärer som på ett eller annat sätt blir inblandade i de här då, mysteriet och jakten på vad är det som, vad tar de här barnen vägen. Eh, och den här boken är en av de absolut bästa jag har läst på att liksom jobba med cliffhangers. Alltså varenda det är liksom jättekorta, tajta kapitel och varenda gång så känner man Hell, ah, nej, byt inte karaktär nu, Nej, 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 byt inte! Mm -hmm. Och sen så läser man nästa så bara, nej, 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 inte byta nu igen! Och så liksom, det var ett otroligt driv genom hela berättelsen. Eh, och det var den här jag fick av dig då i, i presentseppe. Eh, du misstänkte väl att jag skulle gilla den och jag älskar den. Alltså det är... Ja, otroligt spännande och liksom lättläst och man bara liksom rusar igenom hela det här äventyret. Eh, inte så mycket, alltså såhär, inte, såhär inte, inte det mest episka, det är inte så mycket såhär, det goda och det onda och stora arméer och sånt, utan det är lite mer av en, ja, men, ett, liksom ett spännande äventyr. Eh, mm.
0: Har du läst den här du fick den rekommenderad från uh, Fantasybokhandeln?
1: Ja, det, var en, det var en kille på Fantasybokhandeln mm. så kom jag in och sa, jag behöver någonting han kom, han, han gillar liksom inte dialog så han, han gillar action <laughs> uh, och då, då fick jag dels den här, dels en annan av Uh, Dalgish hette han Ja, som den, är...
2: den gillar jag också jättemycket. Ja.
1: Det var förra årets bok, uh, The, tror jag.
2: The Bladed uh, Faith, tror jag ja. inte.
1: Ja. Som ligger hemma hos mig faktiskt, för jag ska läsa den. Men har inte kommit uh, så. Så mm. att det var... Uh, just den där boken tror jag att jag valde själv. För att du har sagt att du har läst en annan serie av honom. Men, uh, men det är fint att jag levererar det. var ju de två som fick det ju även uh, om det var... Uh, Monte Cristo som du ja. hatar. Ja, så ja, att, äh,
2: <laughs> då har då vägga upp. Och Dracula eh, kanske. Jag tror ja, det var en till. Dracula mm. också, ja. Väldigt fina, inbundna exemplar.
0: Mm. Men, jag förväntar äh, mig många fina böcker i procent. <laughs> du snart, så här, <laughs> när,
1: du, när du fyller 30,
2: då är... jag... När jag fyller
0: 30, då ska jag få <laughs> massa eh, böcker.
2: En, bara en till positiv sak. Jag tycker det är lite om en frisk fläkt här. Eller för här det är två av huvudkaraktärerna som är kvinnor och... Eh, alltså det görs, det finns alltså kvinnorna och männen är exakt lika bra på att slåss här och det är exakt lika bra på att kriga och sådär, och det är inte ens en alltså det brukar alltid förklaras i fantasy att ja men kvinnorna är lika bra för de har bättre magi eller de är så smidiga, så alltså de kan ja, alltså här är det bara inte en grej utan alla bara slåss mot varandra och alla är, ja det, det spelar ingen roll så det var lite så
0: Ja, det finns någon... ingen dialog, så det finns att förklara. Nej,
2: men bara... jag, jag tyckte det, jag, jag vet inte hur fresh det är, men det var någonting jag inte har stött på innan i alla fall. Det var lite uppfriskande, mm. tyckte jag.
1: Men är inte det klassiskt där, Antoniet? Du gillar bara kvinnliga karaktärer när de beter sig som män. Jo, det är så. <laughs> <laughs> det är det väl.
2: Det var, inte, det var inte så mycket lämmar och sånt som åkte fram som i den här force wings som jag läste förra avsnittet. Ja, det, var, mm, det var inte det som var fokus i den här berättelsen. Superbra, jag kommer läsa nästa del Det är en, en trilogi, två delar finns ute Den sista bör nog komma Nästa år eh, Så mm, jag hoppas den kommer För snarare än senare För det här var jävligt bra
1: Kul. Mm. Ja, Ska jag ta min sista bok? Tycker jag Ja. Anton han har gjort sitt bästa För att se till att jag inte skulle läsa den här boken <laughs> Precis tänkte så tänkte här:
0: En hel podd utan <laughs> Jävlas,
1: jävla. eh, idag när vi spelar in så är det torsdag, mm. i söndags, så helt plötsligt skriver Anton Tjena förresten, du är den här He Who Fights With monsters 6, vill du ha den eller? Eh, ja, tänker jag, eh, det är klart ja. jag vill det. Ja, det
2: är klart Och
1: sen så bara, fan nu måste jag läsa den Så har jag liksom bara eh, sprungit igenom den och jag, precis när vi spelar in här så läste jag klart
2: Ja, yeah, uh, imponerande. Det trodde jag inte,
1: Sebbe. Uh, nej, jag vet. Det gjorde det bästa för att det skulle bli <laughs> någonting. Ja. Men alltså, det håller. Det är lite sämre än de tidiga böckerna för att vi är fortfarande kvar i bok 6 är fortfarande är kvar liksom, i, mm. i den vanliga världen, om man ska säga. Men det positiva ja, är att, här. Att, att,
2: att hans fans köper det. Jag, jag är helt mindblown. Du får
0: igen på hans Discord och hatar ja, det ja,
1: ja, men ja. Alltså, grejen att boken har ju typ 4,55 i rating på Goodreads. Så att, alltså grejen är bra. Sen så kanske jag tycker den närmar sig en, en fyra. Det känns som att det alltså mycket av det som jag verkligen gillar med den har den tappat Uh, och de två första böckerna Jag tycker det funkar ganska bra När han var liksom i den vanliga världen För att det var, liksom, det var mycket relationer Och sånt skulle byggas upp Och ända sak som var spännande Sista boken är Jag tror kanske att du hade gillat den För det är, liksom, det är typ bara action Och de är, det är väldigt lite liksom dialog Med eh, familj och sånt där Utan det är mm. så men, mm. men, mm. mm. men körde är en känd
0: alltså... för sin djupa dialog
1: nej men alltså de finns ändå en del alltså han är för sårtligt djup på något sätt men jag tyckte det blev inte så bra men det fina är då att nästa bok så kommer man tillbaka till och boken har avslutat faktiskt med en epilog där man får läsa om vad de andra karaktärerna då från original trivlig man ska kalla lite grann vad de har sysslat med sen sen dess. Um, så att jag känner mig riktigt typad nu. Jag har, har ju sjuan som du har skickat också. Ja. Uh, den kommer nog börja läsa ikväll faktiskt. Jag det är läst ut Vad
0: händer med, med din körtelon Har du den helt dött ja, eller? Jag, det?
1: jag
2: har tappat det. Nej, men jag, orf, jag har så mycket som jag vill läsa. Det är, det är svårt att hinna med alla. Det finns så jävla mycket bra böcker. Hela ja. Ja. du.
1: Mm. Men jag, jag jag, jag tar det för laget, så att säga. Jag köper på. Jag
2: ska, jag ska dra min sista snabbt också, Sebbe. Bra jobbat med körta lun. Jag har läst en sci-fi-bok nu också eh, som heter Columbus Day av Craig Allenson. Eh, och det här är då en military sci-fi. En av mina favoritgenres. Eh, som ni kan förstå är det mycket action och krig då. Inte galaktiskt krig eller ute bland, bland stjärnorna. Eh, den här boken är liksom uppbyggd så att eh, Ja, jorden blir invaderad av aliens och eh, sen framkommer det då att i princip att det finns, det finns jättemånga olika raser ute i, i solsystemet eller i, ute i galaxen men, och, och det är i princip två lag som krigar mot varandra och så är det då på toppen är det de mest avancerade civilisationerna och sen så går det neråt då och mänskligheten är ju liksom absolut längst ner för vi har ju inte ens teknologi då att resa utanför vårt eget solsystem. Så, så mänskligheten ses ju som, ja, slavar då, alltså kryp, typ som man kan, ja, men man kan eventuellt, alltså man kan använda dem för att lyfta grejer och eventuellt använda dem som kanonmat liksom, för att ja, alltså, för att liksom, ta lite lite eld någonstans. Men de blir då väldigt, väldigt utnyttjade och jag gillar inte den här boken alls till en början, för jag du vet ju Sebby, jag vill att mina liksom, huvudpersoner Ska vara lite kompetenta Och de ska liksom mm. De ska så gärna broken. kunna sin grej Ja, de jag ska vara normalt Nej, så jag kände att Jag kände så här, Åh, fy fan, det här gillar jag. Det här var inte alls det jag vill ha eh, Och det var ju väldigt då, low tech Alltså sci-fi också För mänskligheten, alltså de får ju inte tillgång till någon teknologi För det är ju bara liksom de andra civilisationerna som har det Och, då, och så jag kände så här, jag läste liksom 25% Och kände, oh fan det här, jag måste gå över till ljudbok nu eh, Som jag gör ibland när jag inte gillar böcker Så hade jag två andra ljudböcker igång Och så bara fan, nej, det blir inte bra nu Jag kan inte jag kan inte för många ljudböcker Så jag fortsatte var på Sen nästan exakt halvvägs in i boken Så hände det alltså Då får mänskligheten då ett S i Eller man ska säga Ett superlip som, som huvudpersonen hittar då liksom av, av ren flax kan man säga Och sen så blev det svinbra Tyckte jag Sen funkade humorn som jag tyckte var helt stendöd i början alltså första halvan. Funkade jättebra sen. Alltså efter det här och det var jättebra action. Jättespännande liksom teknologier mycket spännande ja väldigt bara spännande sci-fi. Precis så som jag gillar. Så nu är jag verkligen sugen på att läsa vidare i den här serien. Så det är lite svårt att betygsätta. Första halvan ger jag inte alls. Andra halvan jättebra. Men ja, kanske en svag 4 eller något i betyg för det var jag blev väldigt investerad, precis. Men det var en lite spännande upplevelse, tyckte jag. Mm. Men eh, jag tycker ju fortfarande, alltså Murderbot eller We Are Bob är ju, alltså, lite liknande kan man säga. Och de är ju bättre, men eh, jag tycker här jag... den, tror du? Nej, det tror jag inte. Alltså det, man ska nog vara ett fan av genren för att för att liksom komma in i det. Ja, det här finns ju, det finns, jag tror det är 14 delar och den är inte ens färdigskriven än. Så jag, det kom, jag kommer ju inte läsa klart Alla de här, det kommer inte hända Men kanske några till, jag får se Jag gillar
1: ju ändå We are Bob alltså, Eller We are uh, Legion
2: mm, uh, Men Barf. de är ju best in class Alltså det är ju den, det är så bra som det blir, tycker jag I, i sci-fi mm.
1: Ja, kul
2: Men jag har varit trygg på den här länge Kul att ha läst den, men det var verkligen inte alls som jag trodde
1: Ja, det var alla va? Det var, det.
2: det var alla ja Nu kan du sätta på öronen igen eller?
1: Mm, Ja, va? Vad sa du? Ja, vad händer nu då?
2: Eh, nu så ska vi ta månadens bok då som jag har valt eh, Eller hur är det gamla? Mm.
1: Mm. Nej Nej Nej, men nu, ska,
2: nu ska vi, vi ska väl först presentera då nästa månad Ja, får
0: väl presentera först
1: ja, ja, det var det, jag, tro, jag trodde det var det du menade
0: ah, men Han sa okay. månadens bok som jag har valt Mm. Ja, just det. Nej, det är min tur att välja. Mm. Eh, jag eh, har hittat en bok som jag tror kommer att passa alla bra.
2: Gud, vad spännande. Mm.
0: Jag började, jag höll på att scouta efter böcker jag skulle läsa den här månaden. Och sen så hittade jag den här boken och tänkte, jag oh, den här verkar spännande. Den vill jag läsa. Och sen så skulle jag börja och så tänkte jag så här, jag tror kanske att Anton hade gillat den här. Sen upptäckte jag att det till och med finns en film. Anton då, brukar jag gilla liksom. kan man se filmen också efteråt mm. dessutom med Antons eh, typ av skådisar eh, och sen så tänkte jag så här, jag tror kanske Sebbar gillar den här också och så tänkte jag, jag måste gå in och kolla om någon av dem har läst den och då hittade jag att den ligger på Sebbes to read list på Goobridge mm. dessutom
1: Oj. så tänkte jag
0: av den mm. klappat och klart, 352 sidor eh, och då för min egen del non-fiction Mm. Kan du visa ja. vilken bok det är på den informationen, Sebe?
2: Oh. Ta upp din lista, ska skrull igenom. Ja.
1: Um, ska det vi det se.
2: Det? Någon film som har gjort så av det? Någon film? Film?
1: Men är det inte den Africa? Alter States?
0: Ingenting America? med Africa.
1: Nej. Uh, nej, men jag vet inte riktigt. Du får nog... Nej,
0: boken heter... The Lost City of Sea A Tale of Deadly Obsession mm. in the Amazon
1: Det är återigen han
2: eh, den här som jag tänkte välja då förra gången eh, Killers of the Flower Moon Är det samma författare va?
0: Det vet jag inte Jag tror inte det, det Kanske det är eh, Jo det är det, det är samma författare
2: Ja yeah. Ja, jag har yes. också inne på den här. Jag, jag har sett filmen. Jag minns inte jättemycket från den. Men jag, den här vill jag definitivt läsa. Det var ett mm. mycket trevligt val. Det var Sin. han som skrev den här The Wager också, som jag läste i, ja. ganska nyligen, som var trevlig.
1: Jag sa det här. Jag minns och... inte varför jag satt den här på min to... Alltså, jag Nej, tror det... det var någon annan du har valt och så har den liksom... Var lik... jag, men... jag tycker att
0: alltså, den påminner lite om mörkets Hjärta-aktigt. För det handlar om en... Eh, alltså brittisk eh, superstar explorer som eh, när, typ så i början på 1900-talet när stora delar av världen är explorade så bestämmer han sig för att han ska explora i Amazon Rainforest då, alltså i Amazonas och sen eh, försvinner han och ingen hör mer från honom och sen är det då en, han här då eh, författaren har gjort en egen då, journey into the Amazon för att då lista ut och ta reda på vad det är som har hänt med honom och det är ingen som riktigt vet det tror jag så han har liksom skrivit sin Story av vad han tror samtidigt då som man får mycket fakta om Amazonas och eh, allt som lurar där inne Så det lät mm. spännande.
2: Bra. Jag mm. tror det kommer att bli att
0: bra. Och hade jag inte valt den så hade jag läst den själv till den här månaden. Ja. Nu har ja. jag någonting att se fram emot.
1: Oof, det är Tom Holland som spelar en av och och det Och han eh, Charlie Hannan. Charlie är var han är med i den här motsvarigheten? Ja, ja okay. jag att
0: Det här känns Anton-aktigt också. Så ja, jag tror att det kommer att passa jag... alla tre.
2: Jag var väldigt taggad på den filmen när den kom, kommer jag ihåg. Det var verkligen i min webbord, så den såg jag direkt. Mm. Den här boken vill jag läsa. För Det är bra, jag kommer inte ihåg riktigt. Så förhoppningsvis så kommer jag inte på för mycket heller. Nu vet jag inte hur mycket twist och sådär det ska vara, men... Jag är inte Nej. jättefan av att se filmen först, annars, i vanliga fall.
0: Men du, du har, hade du läst Ghost of the Flower Moon? Nej, du har inte gjort det än.
2: Nej, jag har inte jag inte göra det än?
0: Det kommer kanske till nästa månad då. Det är snart ja, dags. Det
2: kan bli. Mycket sugen är jag i alla fall. Eh, ska vi gå vidare nu då till eh, månadens bok som vi har det läst. Ja, mm. det
0: Och det är jag. du som har valt, så det är du som presenterar.
2: Ja, och den här boken är då från en av mina favoritförfattare, Bernard Cornwell. Den heter Waterloo. Uh, nu ska vi se vad är, hela titeln. The History of Four Days, Three Armies and Three Battles. Uh, och uh, när du gjorde din post om det här i gruppen, Sebbe, att den här, månad, den, här har, eller den här boken har vi valt till nästa månad, då insåg jag att jag hade gjort ett huge mistake. Mm. För då skrev du då att det var en non-fiction-bok. Författarens första non-fiction-bok. Mm. Och då kände jag rätt. Nej, nej vad har jag gjort? För ja. det, det jag ville åt. Alltså det som Bernard gör bäst. Det tycker jag är att han tar historiska händelser. Paketerar det med spännande karaktärer. Mycket action och sånt. Och så får man liksom både kul och lära sig samtidigt. Och nu då... I och med att det är non-fiction så tänkte jag, ah, då försvinner ju kulbiten. Fan, har du inte eh,
1: researchat den du Nej,
2: jag var alldeles för dåligt researchad. Men jag har ju läst, nästan alla andra hans böcker har varit exakt samma mall. Och sen, oh,
0: det var också felskrivet tror jag i titeln, i, alltså i, i avsnittet.
2: <laughs> ja, det men, Jag glömde bort
0: vad boken hette och sen skulle jag kolla ja. upp den. Och sen så kollade jag och så bara, ah, okej. Okay. Eh, så i, i, där står det ju Waterloo... The True Story of Four Days. Men det skulle då vara The History of Four Days. Jag, ja, det kan jag den till boken först. För... Och det är lyssnare som inte har hittat den som har läst <laughs> den. Eh, så ber jag om för det.
2: Ja, ja, men det är ju då en skildring av de här fyra dagarna. som alltså, alltså Dagarna innan och själva slaget då, Waterloo. Eh, mm. Och det är mycket så här beskriver de olika armerna och deras truppförflyttningar. Och sen är det då mycket fakta. Liksom hur, många, hur många var det på respektive sida? Hur var de uppdelade? Och så är det en del ögonvittnessskildringar också som han lägger in för att beskriva då olika scener som, som händer under tiden när det här, det här slaget utkämpas. Eh, och lite så här bilder också i varje kapitel, när man, i alla fall när man läser den då, jag läste mm. den på e-bok. lite trevligt tyckte jag, det höjde känslan lite.
1: Får jag bara försvara min heder mm. och säga att eh, den heter exakt så som jag skrivit på Goodreads i alla fall. Då mm.
0: har eh, jag läst en annan bok.
1: <laughs> jag läste den vara som var
0: non-fiction Ni läste den som var the true story <laughs>
1: Det kan ja, men vara amerikansk och... The history of four days ja, Det finns som heter två olika Men jag vet inte vad som är Det är säkert brittisk
2: amerikanska översättning ja, Det är säkert det.
0: något Någon senare Ja fortsätt
2: ja, men Det var väl egentligen vad, vad boken är liksom, eh, Rätt och slätt en beskrivning om hur det här slaget utkämpades mm. eh, Och det var ju inte alls Det jag var ute efter då eh, var väl min, så jag blev li direkt lite så åh, fan också. Ja, jag får väl läsa den här nu. Men jag vet inte, vad, ty vad tyckte ni?
1: En började du det? Jag tror att det ja. var så. Nej, men
0: jag eh, hade ju inte förväntat mig då, eftersom att jag inte visste någonting om boken, att det skulle vara non-fiction. Utan jag tänkte när jag läste titeln att, ja, det här är väl en faktabok om Waterloo. Uh, och det var väl lite där det var också. Det var mycket beskrivningar och det var mycket detaljer och uh, ja, uppradning av event och så vidare. Uh, och det är väl inte helt fel det heller. Alltså det kan ju vara ganska spännande att läsa lite om uh, historia och krig och sånt. Uh, om man gillar det. Men uh, jag lyssnade ju på boken och uh, sen när jag läste lite om den i efterhand så läste jag, det fanns väldigt mycket kartor och den, eh, bilder på olika och det saknade jag, så det kan jag tänka mig att jag det lite när, när du läste den eh, men det är en sån här bok som man vill gärna liksom eh, man vill gärna liksom läsa den i lite längre tid och jag gillar ju att läsa såna här böcker och researcha lite själv och läsa med olika personer det nämns någon, okej, okay, då vill jag in kolla lite, läsa lite om den personen kanske titta på något Youtube-klipp eller någonting gå vidare i berättelsen och ta det lite i etapper så jag tänkte ju först, jag var ju ganska stressad eftersom att jag visste att jag skulle ha ont om tid. Så att jag var tvungen att plöja på den här boken lite. Eh, vilket jag kände att den blev lite lidande av det. Jag hade gärna suttit med den eh, en längre tid och inte läst den under tidspress. Men eh, ja, spännande. Det var väl inte någon eh, wow-känsla kände jag väl.
2: Nej, det var det var det inte direkt riktigt. Det var, det var verkligen en beskrivning. Det var vad det var.
0: Det var liksom... Bokens titel berättar mycket. Det är en kort sammanfattning av boken. Så <laughs>
2: uh, ja. börja din sågning nu. <laughs> jag
1: ser på dem. Ja, jag känner att det är en som får uh. <laughs> uh, Jag tyckte att det var ett sömnpille. Alltså jag tyckte första delen Uh, fram tills det blev så mycket krig när man, mm. liksom, när Napoleon, han, han drar från sina och han samlade ihop trupperna och liksom, liksom politiken bakom. och så Det tyckte jag var jätteintressant. Uh, så jag tyckte den började starkt. Men sen när de väl kom in och skulle börja kriga, så det blev så himla detaljerad redogörelse för mm. det, här, det här kompaniet ja. stod där och de stod ja. där, och sen så <laughs> sköt de där, och sen så kom det. Kom det liksom hästar där Alltså det blev liksom för mycket Alltså det ja. jag orkade liksom inte ens, Jag orkar inte läsa skiten alltså. Nej, men, men Jag kände
0: lite så att Man ska nästan sitta typ med en karta Och vara väldigt militärhistoriskt intresserad Och typ så rita lite Eller sätta ut lite grejer och sånt För att förstå liksom, och graspa hela situationen Men det var ju väldigt mycket så listor Och så, ja okej okay, mm. Det var detta och sen hände detta Och sen när man har läst lite till så var det så här ja, Nu minns jag ingenting av det som hände för. Jag lyssnade för tio minuter sen, Något nytt här och så
2: Ja, alltså Jag måste säga att jag Tyckte aldrig boken var tråkig jag är, liksom, jag är väldigt militärhistoriskt Intresserad så jag tyckte mm. det var ja, men Spännande, intressant liksom Ganska så ja, men Målande beskrivet också Med de här uh, olika ögonbitterna Som beskrev hur deras upplevelse var uh, Men där, sen tycker jag ju inte alltså Jag tycker inte boken har något egentligt Existensberättigande alltså Det behövs inte så mycket det behöver inte vara så långt om ett slag. Alltså det, det här hade kunnat vara liksom ett poddavsnitt på 45 minuter om mm. Waterloo. Det var, ja. Jag är besviken på mitt val. <laughs> Även om jag tyckte det var inte ett sömnpiller då för min del.
1: Ja, alltså jag tycker också just att alltså, det är ett jätteintressant slag. Och eh, det var liksom intressant att få veta, för jag har inte vetat så mycket om det. Men just vilka aktörer var det och liksom varför varför blev det av överhuvudtaget och sådär. Men är mer intresserad av de stora dragen- än av de här detaljerade redogörelserna- mm. som
0: sen med helt.
1: kom, liksom. För det säger mm. jag Och så var det någon liten farm där- och den tog dem och då blev det jobbigt- för då kunde de skjuta in och sen... Aj, aj, det blev liksom för mycket. Sen, en sak som jag tyckte om- och som jag tyckte var intressant- det var ändå... Alltså när han redogjorde för- alltså de olika strategierna- alltså här, med, mm. med linjer och kolumner- och liksom förnackt nackdelar med kavalleriet och artilleriet och infanteriet. Liksom på ett sätt som, ja, okej okay, det har inte jag fattat innan. Liksom att, ja men där ställer man sig i kolumner för att det är bra mot hästar. Men det är dåligt mot artilleriet. Mm. Och linjer, ja, det är bra om man möter kolumner. För då kan man ha många som kan Alltså den typen av grejer liksom som ändå för mig var lite var nytt.
0: Har du inte spelat i Paris 2?
1: <laughs> jo men alltså inte, inte att jag... Så, men det, det tyckte jag faktiskt var lite intressant. Men, men det var ju de här stora dragen. Och sen,
2: ja, jag håller helt med.
1: Eh, en grej också, som jag säger, ja, det är klart att, alltså, jag tycker det var en frustrerande bok också. Och det är såklart att i efterhand med facit i hand, så är det jättelätt att säga så alltså, Vad dåliga de var, varför gjorde de så? Och det gör han ju mm. ganska mycket. Han säger så här: ah, Han borde gjort det, men det gjorde de inte. Jag tyckte att, alltså, framförallt Napoleons. Sida framstås som så jävla Inkompetenta liksom så här, Ingen gjorde det nej. de skulle Ja liksom, ah, men gå dit, När vi pallar inte <laughs> uh, jag, liksom,
2: Man blir inte nej. så imponerad av Napoleon När uh, jag läser den här boken
1: Nej, nej. Fanns det fanns också något riktigt sjukt uh, alltså, Napoleons kvinnosyn Tyckte jag också, han förlades som en Otroligt osympatisk man han hade någonting, typ, han sa att kvinnor I princip att de, att de De bör behandlas som slavar De ska liksom inte tänka, de ska, alltså han jag vill ju ändå någonstans heja lite på Napoleon. Det hade varit fett... Ja, man vet ju att Napoleon förlorar. Men det var ändå så här. Det hade varit kul att kunna heja lite på honom än vad jag ja, ändå gjorde. Ja,
2: det hade varit roligare om man hade liksom avslutat mer värdigt på något sätt. Alltså, ja. Det... ja, jag tycker också det var lite av en besvikelse. Jag, jag, alltså, jag tycker att den här boken... Alltså, ungefär så lång som den var nu. Och med de här intressanta delarna liksom om... Ja, men kolumner och ja, men jag tyckte det fanns absolut spännande saker, men jag tyckte kanske att den här längden på bok kunde varit hela Napoleons liksom, från att han tar makten fram till detta. Mm. Det hade jag ju mycket hellre läst än bara då ett enda slag.
0: Finns det inte någon sån eh, 40 timmars podd med Dan Carling eller någonting om detta också? Jo, det är säkert. Ja.
2: Jag vet ja, att det... historia nu har poddavsnitt om Napoleonkriget mm. de lyssnade jag på efter jag hade läst eh, boken.
0: Mm. Var det bättre ja. än boken?
2: Ja, alltså jag tycker man, man fick ungefär, de är också rätt så negativt inställda mot Napoleons liksom, olika idéer mot, mot slutet av hans, eh, av hans eh, tid. Mm. Så jag tyckte väl de var inne på rätt så mycket samma spår. Eh, kanske att det var lite för det gick det lite för snabbt. Det var kanske då två timmar om hela Napoleon. Det var kanske lite väl lite.
1: Så. Ja, jag kunde jag tänka mig läsa en Ja, som är en, liksom en biografi om Napoleon. Alltså större dragen om ja. men hela hans. För att det finns ju ändå mycket intressant, Alltså just kring franska revolutionen och hans roll där och så, som jag inte riktigt har koll på. Men som är ju väldigt alltså just franska revolutionen är ju ändå otroligt intressant liksom, tid. Franska
0: revolutionen är mycket mer spännande ja. tycker jag än äh, det här.
1: Jo. ska man be... äh,
2: Ah, förlåt. Ja, men jag, jag vet inte riktigt om jag håller med men alltså, jag tycker väl båda är jätteintressanta. Vänta om... Ännu mer intressant än andra.
0: Jag säger mer krig som någonting så, här, lite så här, Ja och sen var det krig. Då behöver jag inte veta så mycket <laughs> mer om det. Utan det är mycket mer de politiska maktspelen och dragen. Som jag tycker är intressant i historia. Utan det är så okej. Okay. Och sen ledde detta till ett krig. Bra då kan vi hoppa vidare. Och sen kör vi nästa. Eh.
2: Jag, jag älskar ju det här. Alltså jag älskar att jo. man ra, radar upp. Hur många soldater är det är? Jag det tycker jag vet, det är helt hopperande att det inte dog fler. Alltså jag fattar mm. inte. Hur, hur kan så många överleva? Alltså det, det är typ så här vad sa han? 3500 som dog av 77 000 i någon av arméerna.
0: Industrialiseringen och kriget hade inte börjat än.
2: Nej, men en, alltså, jag tycker ändå det är helt sjukt när de beskriver mm. artilleriet och liksom hur de mejer ner varandra och hästarna. Och, ja, jag blir alltid nästan alltid konfunderad över att det är så många som överlever. Mm. Men ännu ja. mer är vanligt här.
1: Du besviken. Du hade velat att fler skulle dö. Ja, det, det brukar
0: vara
2: <laughs> Lite fler tycker jag kunde strikt med. Men om man ska ge den här boken något existensberättigande så tycker jag att det ska bli väldigt spännande att se den här Napoleon-filmen som kommer nu då i höst. Mm. Hur den, alltså om det är något i Waterloo-slaget då, jag vet inte om det, är en, om det är med i filmen men jag antar det. Om de gör någon alltså, om man känner igen någonting från den här boken då. Eller alltså, om de tar sig några kreativa friheter där eller det tycker jag kommer, intressant. kommer ju
1: stå ha. på den här jävla liksom, uppförsbacken. De står bakom krönet. Vad ett jävla tjat de här krönet. <laughs> de står bakom. Då ser man ingenting. Alltså får man liksom på över ja. där och så får man skjuta på måfö över det. Och så låg de alla där omanligt, bara. Det är lite
2: tycker jag var bakom krönet. Jag hade varit ja. en sån general som man ska stå och ta emot. <laughs> med, med flaggan i topp. <laughs>
0: du hade inte varit längst fram också vet man.
2: Nej, nej, jag hade varit en av de många, många desertörer
0: som de började. <laughs>
1: Ja. ja, det. Äh, äh, Nej, det var. Vi val.
0: Glömmer den och går vidare.
1: Ja, det var ett
2: misstag från min sida. Jag ska tänka igenom mitt val till nästa gång mm. bättre.
1: Ja. Mm. Alla, alla kan vi göra fel.
0: Ja. Så oh, är det.
2: fan Nu har jag misslyckats två gånger med Cornwall på dig, Sebastian. Han, är den Han är orörd, står inte
0: högt i kursen, Sebbe Vad äh. blir det för betyg, då Vill du veta? Blir det ner på tvåan eller ettan?
1: Ja, ah, det blir väl inte. Jag sätter ju sällan mindre än tre. Liksom.
0: Men... Men nu är det. Nu är du
1: Jag tycker tre i alla fall. Det är mitt. Ja. Ah, oh. två och en halv som rundas upp till tre. <laughs> Man kan skriva Se, två och en halv i ja. ja, nej den men när, när, ja. det det, finns ju ändå, det fanns ju ändå saker liksom, som var ja. bra med den. Det, men,
0: det varit en ja, men det var
1: inte det. Ja, inte min typ av äh, berättelse.
0: Nej. Jag håller med
2: Är det en äh, två tre, tre? eller tre?
0: Ah, en tre skulle jag sätta. Ja. Det, är, det är ändå liksom True ja. ändå ja.
2: Min pappa var väldigt ledsen att den inte fanns på svenska Den här, för han ville gärna läsa den Men mm. nu kanske han är skippa då. den. Du
0: kan läsa alltså. titeln så har du fått det mesta
2: <laughs> Ja, lite så <laughs> ja. Vi har nog highlightsen. Mm.
0: Ja.
1: Vilken av titlarna ska han läsa då? Din <laughs> min? Han
0: ska, jag tycker han ska läsa Min titel då Ja, okej
1: okay. Nej, med syn, man kan inte alltid välja. Det är inte alla som har så fantastiska, eh, fina val som jag. Så är det, så är det mm. Jag kan ju bara avslöja att om man tittar på vilka avsnitt som har varit mest populära av de har spelat in än så länge, så är det ju eh, mitt jag har varit med. val som eh, ligger högst. Vilket du Alltså högst rankade avsnittet, det är vårt första avsnitt. Mm. Det var mitt val,
2: så Bell.
1: Nej, det hade vi inte valt alls
2: Fan, vad det andra? Eh,
1: ja, den ligger otroligt långt ner. <laughs> <laughs> <är> det är sist <laughs> Drakar ligger nog nej, en, två, tre, fyra, fem, 6 Sjätte sist, sista av alla ligger The Princess Bride Som folk av någon anledning inte vill, vill lyssna på nej, det Men eh, det avsnittet som har flest äh, Lyssnar då förutom första avsnitt Och vår årskrönika Det är faktiskt Kindred Så det är årets första avsnitt som, mm. och Sen kommer morgon i genin och sen mm. kommer Cobalt Red. Och sen kommer Gentleman i Moskau. Och sen kommer Leva och mot Cristo. Så vänta, det är alla hennes val där. Vänta.
0: Oj. Aj, aj, aj.
2: Skriv det här avsnittet till alla ni känner nu. Om ni Precis, har...
0: för det är ju mitt val. Den här månaden.
2: Ja, men det här, det här ni lyssnar på. Nu det vi
0: får inte ha en pik nästa månad då i lyssnans siffror. Ja. Det växer och det är kul.
2: Ja. Det är mycket kul. Kul att ni är med på Sveriges enda riktiga bokpoddresa. Det hedrar er. Sprid ordet gärna vidare.
0: Ska vi säga någonting om helgen?
2: Eh, ja, det kan vi väl göra ytterst kort. Det kommer ju mer i nästa avsnitt då. Men vi ska på Lunds spelfestival. Eh, mm. Det är väl inte jättebokkopplat, men du...
1: Eh, det är... fanns ju lite om böcker och så. Ja. ganska mycket om böcker. Eh,
2: och det ska vara då rollspel och brädspel. Det här gör de har de gjort ett par år nu. Så det blir mm. väldigt spännande att se vad det är. Men vi har ju
1: fått presslägg, det känns ju riktigt sjukt Det är nu det lossna, kan man säga
2: <laughs> Det är nu det lossnar
1: Och, ja. och sen, när är bokmässan? Rits, ska vi väl också ta oss har vi ju sagt
2: Ja ah, det brukar väl vara september
1: 28 äh, september Oj, ja det är, ja, är dags att börja jobba på att, Så att vi får presslägg dit då.
0: Mm, Det löser mm. vi
1: Ja fint Men då kanske vi är klara för idag
2: Det är vi, tack så hemskt mycket Tack,
1: tack så mycket, vi hörs om en månad Hej då Hej